0: ¡Chavito! lo que Kit, chocolate blanco! A mí me encanta Kid porque es de calafi, es chocolate blanco riquisísimo ¡Y Kit Kat! También me encanta porque también es calafi riquísimo. ¡Ah, cuál Kid?
1: chocolate blanco Kit Kat? A ver, déjame probar el kit. Sí, ¡Mmm! ¡A ver, déjame! ¡No 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 I'm Terry
2: Moore and you're listening to Comic Kaze.
1: Artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're
0: listening to the kamikaze podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic Kaze podcast.
2: Traductores Hello to Comic Kaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic Kaze podcast.
1: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're
1: listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli,
2: estás escuchando el podcast de Comic Kazi.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Hola señores, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches, sobre todo si nos están acompañando ahorita en vivo a la emisión número 227 del PPC, el poderoso podcast Comicase. de este lado Jorge Tobalín y el Flaco, que es un gato que anda acá de visita con nosotros, saludos, del otro lado, ¿quiénes están guaco o no? <ríe> Beto Calvo, entonces. Él <ríe> sí está. Hola, ¿qué tal? No escucha, hueco. Sospecho que no nos escucha. ¿Cómo estás, Beto Calvo? Bienvenido. Gracias por estar acá. Y gracias a los que se van sumando poco a poquito. ¿Huaco, ahí nos escuchas ya? Creo que no. Creo que no sabe que estamos en es lo que estoy sospechando. Este, dice Alberto Palomo, y, y con toda razón, que por favor, dice, banda casa. por favor, avisen. Casi dos semanas sin programa, les voy a picar. Hashtag tantita madre. Sí, la, la, la vida eh, real nos alcanza de, de vez en cuando. Dice, Guaco que no nos escucha. Ustedes que están del otro lado nos escuchan. Bueno, entre nosotros sí nos escuchamos, pero mi duda sí. es por qué Waco dice que no nos. Oye, bueno, ahí está reiniciando. Este, pues bienvenidos. Esta, esta, En esta ocasión estamos grabando en viernes. Usualmente grabamos el eh, miércoles. Ahora tenemos que, que recorrerlo para hasta acomodar ahí bien nuestros tiempos laborales. Pero siempre nos da gusto. Gracias por estar acá. El podcast Comic normalmente sale cada semana en Spotify, iBox, iTunes y en Anchor, así como en Google Podcasts. El señor Beto Calvo también tiene constantemente episodios de, de Comic Verso. Ahorita ya en qué edición van.
0: Semana, sí que le... Hay uno.
1: ¿De, de qué de que va ese episodio?
0: No nos hacemos temáticos, entonces es un eh, poquito de todo. Mezcla. muchas preguntas y comentamos algunos cómics o cosas recientes. En el más reciente comentamos por ahí como cómics Chicken Devil y... Hay ah, un cómic chileno, no, pero en español, Juan, no sé qué, Bonav Bonamares, creo. Juan Bonamares, creo que se llama. Ok. Y una serie coreana de zombies se llama Estamos Muertos.
1: Ah, que le han echado muchas porras, ¿no? A esa serie, no le he podido entrar todavía. Por dicen que también es en ¿Qué tal? Entonces, la, la, ya...
0: la ventaja es que no, no son muy largas. Son 12 episodios, más o menos una hora entonces Sí, sí, te puedes aventar de a dos diarios y en una semana te echan las La, la serie semana terminas. Problema.
1: Este, sí. había un temita que aunque ya tiene varias semanas, que, que lamentablemente se dio a, a conocer, no habíamos aquí en el podcast por la misma eh, situación pues de inicio de año este que de repente no no habíamos podido coincidir de, del todo eh, y es esta situación de, 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 George Pérez, ¿no? Que muy, muy, muy triste que ya desde hace tiempo tenía eh, problemas de, de salud, y que anunció, pues, que, que, pues, prácticamente va a sonar como raro, pero está en una especie de gira de, de despedida, por decir así, ¿no?
2: Hola, Guaco, sí, bienvenido, ¿sí? ¿ya nos escuchas ahí? Sí. Eh, porque en mi, en mi, teléfono estaba viendo la transmisión de Twitch y ahí ve que ya estábamos en vivo. Primero pensé que era una transmisión anterior, después <risas> dije, no, porque traigo estoy esa misma ropa. Igual a Estoy A ver, si igual pico. Y, y esta hace mucho que no me la ponía. Y si me y dije, pico la no, nariz. Es, yo nada más veía es cuadros negros en el tour, pero ya ahorita ya jaló. me gustan?
1: Bien, bien, bien. Aquí empezando con las noticias, ya sabes, por todo lo alto, con lo, lo más animoso. Está, que estás,
2: eh, ¿Tienes un foco de, de rosticería o por qué? Sí, soy naranja hoy, ¿verdad? Por qué el tono gel sí. voy. <ríe>
1: Es que no encontré mi lamparita. Tenemos una lamparita de USB que se conecta aquí a la laptop. Y entonces mejor
2: usamos un foco rojo. De los de 60 watts. De ¿Sale?
1: ¿Sale? No, ¿Sale? no la encontré, no la encontré. No, no sé que tuvieras
0: son. un foco rojo si fueras fotógrafo y tuvieras un cuarto oscuro. De otra forma. No me... <risa> sí, más bien, más bien
2: creo que su cámara está haciendo un balance de blancos bastante raro porque el fondo sí se ve bien y él se ve rojo. Entonces <risa> su luz la está interpretando como muy cálida. Probablemente. Es,
1: es probable. Como, de, como que estoy
2: vale en a shot.
1: Oigan, sí. este, pues comentábamos un poco de, de esta cuestión de George Pérez, ¿no? Que hace ya varias semanas eh, dio a conocer pues esta situación complicada de salud que tiene y de pues que le quedan relativamente pues pocos meses de, de, de vida. Este pro, eh, es un problema de, de cáncer, ¿correcto Beto?
0: Sí, sí. Sí, lo, bueno, lo que pasa es que él siempre ha tenido algunos problemas de salud porque él padece de diabetes desde hace muchísimos años okay. y, y después de, de que se sometió a una, a una operación, creo que tenía algún problema con, con el hígado y, y a la hora de que lo operaron para, para ayudarlo a resolver ese problema, se dieron cuenta de que tenía cáncer en el páncreas, pero ya muy avanzado e inoperable.
1: Eh. Corrígeme, hace tiempo yo me acuerdo que todavía vino a la mola hace como a México, como hace cuatro años, más o menos tres, cuatro años, un poquito más y cinco tal vez. Y este, pues bueno, creo que es su primera y última vez que vino, si no me equivoco. Este, pero ya había tenido después de eso es cuando tuvo problemas con, con uno de sus ojos por la cuestión de, de diabetes. Le tengo, tengo que y ya la, no. La
0: diabetes, le, la diabetes le había causado problemas con los ojos desde hacía mucho. Había periodos en los que de repente se tomaba un sabático justamente para someterse a tratamientos y Descansar, pero en los últimos años sí ha sido bastante. De hecho, cuando vino a México, había dicho uh -huh. que era de, de las pocas veces que tú ibas a salir de los Estados Unidos. Después de eso, creo que al año siguiente todavía hizo un tour de algunas de las cuestiones más grandes sí. y, y después de eso ya sus apariciones se han sido súper limitadas por, por lo mismo que, que siempre ha tenido estos problemas de salud. Y
1: Ya estaba semi retirado del cómic desde hace años o vamos, ya, ya no lo veíamos como de forma activa en cómics o si sí tenía de repente algún, algún
0: proyecto. Y pues, sobre todo en, en en los últimos años ya eran más portadas por ahí que, que páginas interiores, pero de repente sí se aventaba todo el compromiso de, de hacer algo en interiores, pero sí en los últimos años toda su producción había venido a la baja.
1: Correcto. Estaba leyendo que eh, la vez que vino a México fue en el 2016, como ya ya siete, casi siete años, ¿no?
2: Casi seis casi seis, casi seis años, se, se fue bastante rápido el, el tiempo. Es este... que, es que aparte de dos años de pandemia hacen que no bueno sí. todo, nos parezca que ¿Ay? tiene, ah, tiene como dos años y realmente son cuatro, porque estamos contando, sí. descontando dos que no deberíamos. Dos en los que no hubo tanta actividad.
1: Este, y, y tal cual ha estado subiendo él, eh, bueno, más, más bien, pues colegas suyos post muy posteos muy bonitos, ¿no? De, de cierta forma, este, en las, en los que han podido muestran cómo se han podido reencontrar con él a lo mejor después de un tiempo para tener una comida, algún convivio. Por ahí vi una foto era Mark Waite, ¿no? Mark Waite con él en alguna especie de, de convivio de comida, esta, esta otra comida en la que tuvo con, con Mark Wolfman con Mike Carlin y con Jim Lee, este que después le dieron un tour en, eh, por las oficinas de DC Comics y, y demás, es, es como que ¿les ha tocado ver estos contenidos en, en redes? Sí, sí, sí
0: que ¿Qué? yo creo que dentro de lo mala que puede ser la noticia, el saber que le quedan unos meses de vida, el positivo que le puedes encontrar es que al menos está teniendo la oportunidad de que le hagan esos homenajes en vida, de que sí. él puede ser consciente del impacto que tuvo no solo en, en los lectores de cómics o fans que hizo a lo largo de todas estas décadas sino entre sus colegas, y, y hay por ahí muchas anécdotas, sí, yo, yo por ahí me encontré alguna, eh, que, que alguien comentaba eh, algún editor que trabajaba con él creo que fue Tom, Tom Bivort el que lo, lo publicó que, que dice que en algún momento él se había tomado algunos años de descanso y cuando regresó eh, para hacer eh, la serie de Avengers con Kurt Busiek le tocó que en una convención un niño que le llevó a firmar cómics no conocía su trabajo, lo, lo estaba conociendo apenas en ese entonces, le llevó a firmar el cómic y dijo que le gustaba tanto su trabajo que esperaba que algún día pudiera ser tan bueno y mencionó el nombre de algún artista mucho más joven y, y vigente y, y, y dice dice Vibor que él pensó que se iba a ofender por el comentario, pero que no que, que, que sonrió, le firmó los cómics, eh, le dio las gracias y que después le pronto, oye no, no, no te molestó la pregunta, y dice no, pero, pero o sea, algo sí me queda claro, que me, ahora me, me doy cuenta de que aquí no importa qué, qué historial tan brillante tengas o todo lo que has hecho en el pasado, lo único que importa es lo que has hecho recientemente, tu mejor trabajo siempre será el último que hiciste es por lo que la gente te conoce, entonces no puedo dormir mis laureles y decir, ah, soy George Pérez ¿para qué necesito demostrarle nada a nadie? y si eso lo motivó a, a seguir trabajando y siempre dar su mejor esfuerzo en todos sus proyectos.
1: Eh, en tu caso, Waco, ¿ubicas algún trabajo, alguna cuestión que te guste más de, de lo que te ha tocado leer de, de George Pérez? ¿Si ¿Sí te gusta su, su arte o no es tan cercano a ti? No, no, está, no es tan cercano
2: a mí. Por en generación. Lo... Sí, claro Claro, eh, por ejemplo, creo que lo más, no sé, la, la época de cuando dibujaba, o sea, me acuerdo mucho de este estilo de cabello abultado, ¿no? Que le hacía Wonder Woman y así, pero nunca ha sido el, el estilo de, de dibujo que a mí me ha llamado la atención, se me hace muy clásico, eh, o sea, clásico no de la época de oro, sino un clásico moderno, vamos ah. a llamarle así, y no nunca, nunca ha sido de, de mis dibujantes favoritos, pero vaya, el, la calidad y el nivel que, que siempre ha tenido, pues es indiscutible, porque que pues también podemos decir que hay artistas que a lo mejor son muy espectaculares eh, pero que no logran terminar a tiempo un número y demás y, y algo que ha tenido siempre George Pérez es que es súper cumplidor y que aparte es súper detallista, o sea precisamente como la imagen que tenemos de, de fondo, él acostumbraba a hacer ese tipo de cosas, de atascar eh, las páginas y las portadas con montones de personajes, con diseños eh, pues a lo mejor no siempre tan sencillos, bastante elaborados y todo como siempre co como debe ser, ¿no? Muy... Eh, pues, tal cual a, a, al diseño eh, o sea como un gran profesional si lo ubico no está entre mis dibujantes favoritos pero y como decía beto no que qué bueno que la ventaja de, de algo tan repentino y de que de pronto sea como no hay un tratamiento es, aparte de, de los homenajes y demás, pues poder tener cierto tiempo para despedirse, porque él así lo mencionó, que a ver si tenía chance de despedirse de, o sea, de, de sus fans, ¿no? de la gente que lo admira, más allá de que también se puede despedir de familiares y de amigos y de personas cercanas. Por ahí anunció que tenía tú, Beto, adelante. Sí.
0: no Ahorita que decía lo de, lo de estas imágenes grupales, que son muy características de su trabajo, la mayoría de las veces eran por iniciativa propia. Así muchos guionistas son como cuando alguien dice, no, esa, esa página está muy, muy padre. ¿Cómo, cómo fue que decidieron hacer eso? Y se dice, no, pues yo, yo dije, mira, esta escena es así y así, vamos a ver esto. Y en el fondo se ven algunos personajes más. Y si de repente llegaba la página y él tradujo algunos personajes en todos los que quepan. <risa> y otra cosa importante, cuando ves esas, esas imágenes grupales, algo que hacen muchos artistas cuando hacen esto es que utilizan muchas poses de cajón. Como que ya, ya tienen definido cómo van a acomodar los personajes. Y si te fijas en escenas, a lo mejor no tan grandes y caóticas, como esta, pero si buscas muchas otras te vas a dar cuenta de que muchas de las poses lo que hacía era seguir pensando en, en la personalidad de, de cada uno de los personajes que retrataba y si ves los rostros los rostros no son genéricos cada uno tiene expresiones muy muy peculiares entonces no no nada más es el, la, la labor tan intensiva que es hacer una una imagen de esas sino el, el nivel de atención al detalle que, que le ponía creo que ese es el, el gran plus yo en, en, en mi caso sí es un artista que, que por una cuestión generacional sí fue uno de, de los que más admirado ante mucho tiempo pero tampoco nunca fue mi favorito a, a mí yo, yo recuerdo que discutía por eso con, con muchos amigos que yo decía que por ejemplo cómics de los 80 de, de cuando yo empecé realmente a, a clavarme en los cómics de superhéroes mi artista favorito de aquella época era John Barn yo, yo siempre fui de la idea de que John Barn era, era un artista mucho más dinámico y atractivo que George Pérez y esto no implica que decir que, 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 que se no, llama, no, ¿no? sea malo bueno. o sea ah. el, el, insisto lo, lo que hace en su capacidad para hacer esta composición de escenas o el cuidado y atención a detalles que, que pone es algo digno de admirar aún si, si no resulta en, en algunos casos tan efectivo o dinámico como el trabajo de otros artistas, pero, pero sin duda un, un artista que marcó época, digo, sobre todo con los fans de DC porque creo que su trabajo en Marvel, como es más viejo, ya incluso a mi generación le, le tocó de rebote, entonces eh, ma, más bien mi generación lo, lo ubicaba más con, con DC Comics, mencionaba guaco el caso de Wonder Woman, que fue el quien, quien la relanzó después de la crisis de las tierras infinitas hasta el mismo caso de la crisis de las tierras infinitas que, que es el, el proyecto que marcó durante al menos unos 15 años el, el, la, lo que iba a ser el universo de DC, entonces pues sí, una, una figura de, de un peso importantísimo en la industria y, y aparte una, una persona muy agradable y accesible ¿no? quiera que haya podido tratar con él en, en alguna convención o cuando vino a la mole puede ser.
1: Eh, ¿Cuál de, de vamos, de su, de su trabajo ya sea como, porque también tiene una parte interesante de, de que no solamente fue dibujante, sino también pues creador de historias, ¿no? El guionista ¿Cuál ahí, evento que, ¿cuáles crees que serían como el, el top 3 de cosas que hay que leer de George Pérez? ¿Cuáles recomendarías tú?
0: Pues de, de entrada tendrías que remitirte a, a lo que hizo con, con los jóvenes titanes, los New Teen Titans cuando lanzó la serie al lado de, de Mark Wolfman, que, que fue como una respuesta a lo que estaban haciendo Chris Claremont y John Barnes en los X-Men, aquello se convirtió en un trancazo y es, es, de, la, la directriz fue necesitamos un, un libro de equipo que pueda competir contra eso y, y eso fue lo que hicieron, tal tal vez no, nunca llegaron a un nivel, pero sí sí estaba un un escaloncito abajo y después de eso probablemente otro que sería muy recomendable son los lo, la etapa de los Avengers que ya mencionaba al lado de curviese yo creo que esos dos son probablemente los, los trabajos más, más asequibles para para que todo el mundo le entre un poquito a, a, a entender de su trabajo porque mucha gente siempre te dice crisis pero si, si no conocías al universo DC de décadas anteriores realmente crisis es un, es un cómic que la mitad no la vas a entender Va, vas a ver que hay muchas peleas y montones de personajes pero la mitad de las escenas no vas a entender de qué van entonces Cry crisis y sí es un, un cómic que si no tienes el contexto de lo que era DC antes de 1985 realmente no, no va para ninguna parte pero yo creo que, que podemos partir con esos dos de, de su trabajo como, como autor completo en cómics de su propiedad realmente no nunca nunca tuvo uno que, que realmente pudiera despegar de, de hecho casi todos terminaban sí. siendo como arranques en el falso era hacemos unos cuantos números y luego no, no nos dedicamos a hacer otra cosa porque no como que no, no nunca logró conectar con con una propia que se convirtiera en un éxito o le diera ese reconocimiento como un autor completo, pero pero como escritor, sobre todo en Wonder Woman, yo creo que es de, de las cosas más recordadas con cariño por muchos.
1: Yo me acuerdo que conseguí en algún momento, creo que ya estaba en prepa, no, yo creo que más grande, estos reempastados españoles de cinco, con los cómics de Wonder Woman, y me acuerdo que estaban bien padres, ¿no? Porque era, eran... No recuerdo haber terminado como todo su, su, su temporada en el, en el cómic, porque no tuve tantos de los tomos, pero este pues esto sí clavadísimos en, en, en la onda mitológica no porque no se desarrollaban en, en vamos en la gran ciudad por decir así no al menos de al menos de inicio
0: sí sí vamos ba como era era el lanzamiento así como sí. tenemos el, el mano festivo de John Byrne para Superman exacto. o el Batman Year One de Frank Miller y David Mazzucchelli para Batman el, la, la Wonder Woman de George Pérez era eso era vamos a, a tomarla de cero vamos a reconstruir la mitología, entonces todo partía en, en la isla de Tenisquira y, y era crear otra vez toda la mitología de Wonder Woman y lo que hizo fue remitirse mucho a, a las bases no tomar muchos elementos de, de la mitología griega y tratar de, de acomodarlos de una forma que lo hiciera vigente e interesante
2: ¿Qué nos dice Alejandro Guerra Guaco mm, Saludos a Alex, eh, George Pérez es un tesoro mundial histórico, una total inspiración para muchísimos artistas, incluido yo, lástima que lo tengamos que perder Irremediable. Y
1: Harry también nos deja comentario. ¿Qué dice el arquitecto Harry eh,
2: Uno de los detalles que siempre le a Pérez es tanto el buen manejo de la perspectiva, así como los detalles en los fondos. Sí. Que creo que ese era lo que, o pues sea, eso es lo que tiene su trabajo, ¿no? El nivel de detalle en todos los niveles, desde el fondo hasta la cantidad de personajes que hacía y justo el detalle de cada personaje. Ah, me
1: acuerdo que también aquí cuando eh, todavía estaba publicando Editorial Bit, me acuerdo bien de esta eh, temporada en la que publicaban justamente los Avengers de Kurt Music y de, de George Pérez porque eran estos cómics como tipo flipbook, no me acuerdo que si atrás venía Thunderbolts o Thor, no me acuerdo cuál era el título con el que lo acompañaban, pero era muy disfrutable su, su, su dibujo eh, de, bueno, Harry Sen, y hablando de arquitectos, Jesús Estrada Sánchez también ¿a poco es miércoles? Dice, ¿no? Es viernes, es que no podemos juntarnos este miércoles, estimado Jesús. ni el gracias, anterior. Y el anterior, gracias por pasar a, a saludar. Este, así las cosas, este, con, con el maestro George Pérez, que sigue pues, en esta gira pues, emotiva, ¿no? En la que se está reuniendo con distintos amigos importantes en su, en su carrera, y eh, que seguramente seguiremos viendo algunas, algunos momentos, fotos pues enternecedoras en próximas eh, semanas, nos dice Alberto Palomo creo que yo, creo yo que es dibujante, el dibujante que todos los fans de DC y Marvel le tienen aprecio el dibujante de las multitudes este en, en y, y más o menos por ahí eh, dejamos eh, esta como nota que les debíamos, ¿no? Que, que no habíamos comentado, esta nota tristona que no habíamos, en la que no habíamos tenido oportunidad de, de, de platicar. Eh, y hay otras cosas pues más más este menos grises, por decir así, un poquito más luminosas de las que queríamos este, platicar esta, esta nochecita de, de podcast con mi case bueno, no es precisamente luminosa la noticia pero bueno, se, se, se comentó se anunció que eh, las series de los personajes de Defenders eh,
2: están por salir de, de la plataforma de Netflix, ¿es correcto Waco? Sí, eh, se supone que a partir del primero de marzo, o sea ya prácticamente, tres semanas Sí, <risa> mucho menos de un mes considerando aparte que febrero tiene 28 días eh, son dos, dos o tres días menos de lo que un mes normal van a salir de Netflix porque los derechos en sí de los personajes vuelven hacer de Marvel eh, como por completo, okay. eh, digamos que la primera noticia que se dio fue esa no y mucha gente fue como de, no, lo van a quitar pero y luego, ¿qué va a pasar? etcétera y pues básicamente lo, lo que la, la noticia que salió después es que Disney tiene un plan para esto, no es como ah, ya no van a estar ahí y ya eh, Sí, claro, no los van a desaparecer Ajá, y solamente la van a poder los que compraron los DVDs <risa> Este, no, se supone que sí le, o sea, están más bien planeando a ver en qué eh, plataforma los van a a, los van a ubicar porque por una parte podrían ubicarlos en Disney Plus que es por ejemplo donde estrenó Hawkeye que es eh, en donde hay ex existe este crossover de universos o esta más bien eh, inclusión de personajes del universo de Netflix en el MCU eh, que es donde aparece Wilson Fisk pero también en, en Spider-Man no Way Home aparece Charlie Cox como Matt Murdock. Entonces, eh, las películas de Spider-Man no están en Disney Plus. Eh, pero como esos personajes no tienen que ver con Sony en sí, tendrían que eh, aparecer. No sé si por el tono podrían mandarlos en por lo menos en México, Latinoamérica, a Star Plus. Porque eh, uno de los servicios a los que llegaría en Estados Unidos podría ser Hulu. Eh, pero no sé, o sea, yo creo que sí si va. Aquí en México va a estar en una de las dos, o en Star Plus o en Disney Plus. Eh, creo que no tan. Tanta gente tiene el servicio de Star Plus, entonces muchos de los que solo tienen Disney deberán estar es, rezándole a todos los santos para que la, las pongan en Disney y no en Star. Y pues, en, cierta, en cierta medida creo también que es una buena noticia porque es como más, todavía más obvio después de los después de los cameos o las participaciones de los actores que vimos en, en Hawkeye y en película de Spider-Man, pues eso quiere decir que muy probablemente los vayamos a volver a ver ahora ya integrados al MCU en proyectos nuevos, a lo mejor no directamente de los Defenders, sino como apariciones en, en las siguientes películas o series de otros personajes como, como para introducirlos a este universo, lo cual para mí está bastante sí, yo, las... yo creo
0: que ahí la, la cosa es ver si lo que quieren hacer es revivir las series que es algo que yo veo poco probable, o más bien crear series nuevas o proyectos en los que involucran estos personajes, que creo que tendría más sentido, y ahí probablemente a la que en este momento momento está diciendo me salió, me salió es Jessica Henry, porque ella el, el, el año pasado se, se vio la pusieron en una disyuntiva, una situación así medio gacha entre Disney y Warner porque resulta que cuando le, la invitaron a que hicieron una audición para ver si aparecía en Matrix Resurrections al mismo tiempo le estaban pidiendo hacer pruebas de cámara junto con Simu Liu para tener alguna aparición en Shang-Chi, uh -huh. pero los dos estudios le dijeron, ah pero supe que hay interés de que hagas esto, entonces nada más te aviso, el trato es exclusivo, y si vienes hacer la prueba con nosotros, no puedes audicionar para ellos, y lo mismo le dijeron del otro lado, o sea, Warner le dijo, si vas a hacerlo de Shang-Chi y no te presentes a la audición, y en día, de día claro. si vas a audicionar para Matrix, entonces no, no es necesario que vengas a hacer una prueba de cámara o sea, independientemente de si te dan el papel no queremos que vayas a la audición y okay. ella en una entrevista comentaba que su decisión la tomó, pensó, ok va, vamos a poner la colanza, Matrix es una una saga que salió hace 20 años, probablemente esta es la última película, fue así como que vamos a rezar le damos un cierre y se acabó, no, no volverá a ver algo de esto, y yo anticipo que dentro de 10, 15, 20 años va a películas, ¿no? entonces yo creo que la decisión más inteligente puedo ir a ser de Warner aparezco con Matrix y dentro de dos años ya sé que te perdimos. <risa> ya, la apuesta... ...con un personaje distinto, puedo después reintegrarme al universo cinematográfico Marvel.
1: O sea, que, que él prefería apostarle a Warner y a Matrix, y ya después dejar espacio a la Ajá, suerte. Dejar para... que pase el tiempo. ¿Y la apuesta fue equivocada? ¿O la ven? No, no, después o sea, no,
0: no creo que vaya a haber... Sí, Beto. Sí, no creo que vaya a haber más Matrix. Entonces sí fue, no, ya sí, hice Matrix, no. y el otro sigue estando ahí, y ya abrieron la puerta. Si los Defenders van a, van a integrarse de una u otra forma, el personaje colímpico puede regresar, entonces eh, bajo esa perspectiva creo que sí tomó la apuesta de la menor.
2: ¿Hashtag sí le salió? Sí, que su personaje en Matrix Resurrections fue de lo que más me gustó de la película y al mismo tiempo creo que está totalmente desperdiciado porque es muy importante en la primera parte y de pronto en cuanto ya como que se amalgan los, los protagonistas clásicos, o sea Neo y Trinity ella totalmente pasa hasta un segundo o tercer plano y al final eh, simplemente te sirvió para eso, para reintegrar a Neo al universo de, de Matrix y se me sido un personaje muy interesante creo que lo, no lo trataron tan chido yo, yo no salí nada contento de la sala de cine de ver, de ver Matrix o sea pudo haber sido peor pero también pudo haber sido mucho mejor y, y pues sí porque yo encantado de verla de regreso con Wing nos pregunta Alejandro Guerra con mi casero, si ¿sí es cierto que No Way Home va a estar en Stars pues depende, porque aquí en, la, en México... Eh, ...Stars desapareció... ...y todo su contenido se fue a Star Plus... ...así que si va a estar en, en, en México... ...si va a estar... Eh, ...no creo que no esté en Star Plus... ...porque recordemos que hace... ...justo cuando, poquito después de que se estrenó... ...Spider-Man, también más o menos por las fechas... ...de que estaba como salas todavía... ...Matrix, uno de los directivos de HBO Max... ...Latinoamérica dijo que HBO Max... ...tenía las películas más taquilleras... ...de 2021 incluyendo todavía esas que se estrenaron al final y que solamente faltaban por estrenarse eventualmente algunas e incluyó Spider-Man. Se supone que Spider-Man va a estar en HBO Max, no en Star Plus, mucho menos. Pero hay cosas que se comparten, por ejemplo, series como The Office está en más de, un, en más de una plataforma. Entonces podría, no, no sé si pudiera ser el caso, porque aparte las películas de Spider-Man, o sea, todas son de Sony, pero todas están repartidas. O sea, hay unas que están en Netflix, otras están en, en Prime Video, pero también hay unas que se pueden ver ver en HBO Max es, es un relajo Spider-Man para poder verlas incluso incluso las del mismo universo eh, porque de las de Remy no sé como que la 1 y la 2 están en uno y la 3 está en otra es, es una onda muy rara entonces lo único que yo supe es que No Way Home se va a estrenar en HBO Max.
0: Sí, lo que pasa es que el, ahí, ahí la cosa es que de repente la gente ve noticias pero ve noticias de Estados Unidos o por el idioma les que hay noticias de sitios españoles y no se acuerdan que los contratos son regionales entonces sí. tú de repente puedes ver un, una que dicen, ah, esto va a llegar a Netflix, y de repente dice, espérame, espérame, porque ese sitio es español, entonces, no, acá no va a llegar a Netflix, no, no sabemos cómo está el contrato, y eh, hay algunos contratos que no son de exclusividad, y pasa esto que, que dice guaco que a mí me ha pasado con muchas franquicias, hay muchas franquicias que está la, la uno en una plataforma, la dos en otra plataforma, me ha tocado las franquicias que están hasta en tres plataformas distintas, así de, de que tienes cinco o seis películas, y tienes que saltar de una a otra si quieres ver en
1: orden. Entonces, <risa> sí, sí, es
0: un tema ahí bastante complicado con los contratos, y en este caso, la, la cuestión es, si el contrato que tenía Sony era con Stars en el momento que Stars anuncia que va a cerrar operaciones y va a transferir catálogo el catálogo no necesariamente incluye todas las licencias que ha pagado, hay licencias que en el momento que tú cierras operaciones el contrato revierte al, al creador entonces si en ese momento Sony ya tenía un trato con algunas cosas, en este caso con HBO Max, por pues cierto lo que fue ok, va a salir esto de acá, ¿qué te parece si, si te quedas con una lanita más y te paso estos otros productos que se quedaron ahorita huérfanos? Entonces probablemente eso fue lo que pasó, que llegó el aviso de que Stars iba, iba a cesar operaciones y entonces reasignaron contratos con, con mucho su material y ahí el, el tema es que, que no, no lo puedes ver Disney con el resto del ensillo, justamente por las <coughs> producciones originales de, de Sony Pic. En, en su caso,
1: cerrando esta cuestión de, de las series de Netflix que desaparecen, vamos estas de, de Marvel que se van a otro lado, este, ¿cuál fue su favorita y la que menos les gustó en su momento? Wakondo ¿Quién la... que... Hay una alarma de coche cerca de la casa de uno de ustedes dos. Zafo.
0: Esa, es, es aquí a algunos metros de mi ventana. Ya la pagaron.
2: <risa> este. Creo ¿Viste que... todas? No, no las vi todas, de hecho... ¿Cuál te sentaste? ¿Dónde te quedaste? Daredevil. Daredevil, Daredevil sí. ¿Jessica? No, no he visto la última de Daredevil, son tres, ¿no? Ah, pasó. Nada más vi las primeras dos, vi Defenders, vi Luke Cage, creo que nada más la primera, hubo más. Hubo ¿Y dos tú cómo la entendiste a Defenders? ¿No, te so ¿No sentiste como huecos? No, Defenders salió antes de la tercera de Daredevil. Pero dices yo. que no viste la tercera. Ah, bueno, ok. ¿Fueron? Eh, o sea, no vi las que fueron terceras, no las vi. Punisher no la terminé. Eh, Iron esta, Fist. Iron Fist sí la terminé pero probablemente fue de las que vi no fue del fue de la que menos ok, Jessica Jones te gustó? Jessica Jones sí, Danny sí me pareció un poquito odioso de chica Jessica Jones hubo dos también, creo que la segunda no la vi, sí me faltaron varios pero la neta es que perdí el hilo y no sé cuáles me faltaron en tu
0: caso tienes más de dos semanas para aventarte un mega maratón que yo no estoy pensando, yo sí tengo ganas de volver a verlas, de hecho ya las había reagregado a mi lista, un día de estos me avento maratones lo voy a pensar a ver si me los aviento ya o, o espero que vienen otra parte yo en general me gustaron todas sí coincido que probablemente era oficial la más flojita creo que a mí me molestó menos que a muchas otras personas pero sí es, es la más flojita por mucho y, y mis favoritas yo creo que son The eh, Reveal Jessica Jones y Punisher, yo creo que son las, las tres que más me gustaron.
1: Miguel Ángel Vázquez Galloso ahora ahora, Si sí, este es mi programa de miércoles, ¿qué pasó? ¿Por qué en viernes me cambiaron mis planes de no hacer nada y ahora tendré que hacer nada al rato? Ah, pues es
0: viernes, ¿a poco? Los viernes sí. se hace algo en la noche Como <risa> ñoños. <risa> Estamos en pandemia, más allá de, de si son ñoños o no.
1: Ajá. Nos dicen acá el señor Jesús Estrada, señor, te valora que estás viendo Seinfeld, te encontrarás que en un capítulo sale una imagen del Adventures of Superman de George Pérez, todavía no
2: voy ahí, creo. Bueno,
1: en algún momento de la tercera temporada, güey.
2: Yo, yo siento que en me, mucha gente me ha recomendado Seinfeld, pero de los clips que veo, no es algo que haga clic conmigo. Siento que se ve muy viejo. ¿Cómo o se los que clips? Cual, siento que cualquier, o sea... ¿Ves cachitos? cachitos de, ajá, cachitos de, de o sea, escenas, pues. O, o los gifs que, que ya por gifs conoces luego un chorro de shows y ni siquiera sabes de dónde son. Este, Creo que si es más viejo que Friends, o sea, Friends ya me parece muy viejo. Si es más viejo que Friends, me cuesta mucho trabajo. Si no lo vi hace cuando era niño o decente, es una de las cosas que me han recomendado
0: mucho pero que no creo ver. Mira, yo lo, lo que te recomiendo es que busques el episodio de Jerry Bizarro y veas ese episodio la enorme ventaja que tiene es que no hay una continuidad como tal, sí. de repente hay alusiones a cosas que pasaron antes, pero no, sí. no necesitas entender nada, entonces casi cualquier episodio lo puedes ver solo y nada más vas a entender que son vecinos que son tipos que en realidad son odiosos, pero por alguna razón te caen bien y, y el, el, el tema es que a lo largo de las muchas temporadas que duró la serie, hay muchísimas referencias a Superman, porque Harry Seinfeld es un mega fan de Superman, y se encargaron de, de meter muchas cosas, pero por ejemplo, eh, si el problema es que la sientes como anacrónica, necesitas ver el episodio de Jerry Bizarro, que es en el que descubre que, que su amiga Elaine está saliendo con un tipo que es como, la, como si fuera su Bizarro, tal cual es, es, eh, vive en un departamento que tiene eh, la misma disposición, pero de forma invertida, Y tiene, <risa> tiene una escultura de Superman en una mesita, que se ve siempre al fondo, uh -huh. y curiosamente cuando se ve pues, el, el, el departamento de, de a quién se empieza él se empieza a, a otro tipo como Jerry Bizarro. Eh, cuando, es, cuando es el otro departamento, no solo está acomodado al revés, sino que si pones atención, la escultura que tiene en la mesa de atrás es una escultura de, de Bizarro. Bizarro, que no existía. El, el departamento de, de producción... De, de No, no, ni siquiera el de props. Fueron con la de gente de... de marketing. ¿sí? Y ellos fueron con, con el departamento de marketing. Oye, ¿quién nos hizo la estatua que está originalmente allá? Ah, fueron estos cuates. Ah, ok, ve con ellos y diles que necesitamos un trabajo de custom. Y agarrar una escultura... ...que tenían de Superman como el que tenían de Seinfeld... ...y le hicieron un para convertirlo en un bizarro... Okay. Y, y, ...y todo el humor en ese episodio... ...está lleno de referencias a, a, a Superman... ...en particular con el tema de bizarro... ...entonces probablemente si hay un capítulo... ...que te puede enganchar como fan de Superman... ...es ese, ya con ese puedes a lo mejor... ...irle agarrando un poquito a la onda al, al humor... Porque tiene esta, como a manera de cortillas, de repente tienes escenas de los stand-ups de Jerry. Entonces, uh -huh. el, el que veas ese episodio, vas a entender un poquito por dónde va el humor, el, el tipo de, de personajes que son. Y entonces, si no te gusta ese episodio, es muy probable que nunca le vayas a agarrar el, el gusto a él. La...
1: Yo, ahorita, el que he disfrutado más al momento, creo, son dos. Eh, de las tres temporadas que llevo, en el que se pierden en el estacionamiento de un centro comercial, no pueden encontrar el coche en todo, el, eh, sí. y tienen una serie de problemas, y otro en el que todos eh, los tres hombres de la serie se enamoran de la voz de Elaine porque le escuchan, le juega una broma pesada a Jerry en uno de sus shows de sus stand-ups eh, Jerry tiene eh, te, te explican que esa vez dejó una grabadora escondida para escuchar las reacciones del público y ver cómo tal cual este, sobre su material y entonces una mujer sospechosa agarra la grabadora y le deja un mensaje erótico a Jerry después descubre el mensaje y está así vuelto loco porque quiere conocer a la, a la voz de, a la mujer de esa voz, ¿no? Y resulta que es su, su, su amiga, que es su ex, este, pero no, nunca escuchas bien bien el, el mensaje, pero, pero la forma en la que todos los chicos de la serie reaccionan cuando lo escuchan es muy divertida. Creo que son mis dos favoritos al mundo.
0: Yo, yo sí he visto toda la serie más de una Quiero vez.
1: Quiero ver ese
2: de Superman, ese de Superman habrá que esperarlo. ¿Cuántas temporadas son?
0: Nueve. ¿Qué? Bueno, toda es que la primera, pero como dice
2: cinco episodios. Que me recomiendan, son como, ¿cuántas, ¿Cuántas temporadas son? ¿9? ¿10? No, pero es que. No, no, fu no fuera Smallville.
0: La primera son 5 o 6 episodios y son episodios de 22 minutos. Son muy, cortitos, sí. son, son muy cortitos, sí. son muy cortitos entonces realmente no, no se siente tan pesada, y digo la enorme ventaja es que, que incluso los puedes ver en desorden ¿sí? Sí. si hubiera una función de random, podrías ponerle así, a ver qué me pone, de cuándo es
1: sí, de repente y algún chiste sí, está relacionado repente, con otra cosa que pasó en el sí. pasado, pero muy raro, pero
0: es raro, y, y generalmente son la clase de chistes que el trabajo de guionismo te das cuenta cuando es bueno porque funciona como un chiste aislado que el chiste funciona en varios niveles, si entiendes la referencia, si no lo entiendes es un chiste superficial nada más, pero sigue siendo un entonces sí, sí es una serie que ya tiene muchos años de, de producida, por ahí de repente vas a ver a, a muchos actores invitados que va a decir ah caray, a ese yo lo conozco, pero de, de más viejo, por ejemplo mm. Patrick Warburton era el protagonista de la primera serie de Tick, apareció por okay. ahí, durante, creo que como temporada y media fue el novio de Elaine,
1: sale Michael Chiklis, este, la mole
0: Michael Chiklis, el papá de George Constanza es el papá en la vida real de Ben Stiller que aparte tiene
1: dos papás, ¿no? en el del primer episodio y en otro episodio, ya, ya les dieron la sí, idea, es a los... que después lo cambian Sí, sí en el, que, segundo.
0: Que el, el señor es aparte que en, en, es el responsable de inventar el festival algún día, no, día llegará ese capítulo y entenderás a, a qué okay, se refiere okay. con eso de, de celebrar el festival la fiesta para todos los demás, si no celebras Hanukkah Navidad o Coasa, el festival, festival es para todos los demás,
1: <risa> mira guaco tarea, episodio 8 perdón, episodio 3, temporada 8 más fácil no puede estar, es el episodio 137 de la serie, pero es el tercer episodio de la temporada 8 de Bizarro Jerry, para aquellos bueno. este, comiqueros que no le han entrado igual a lo mejor es una buena experiencia eh, Rogelio Fortanel nos dice que de las de Marvel para Netflix, su favorita era Daredevil la peor Iron Fist, yo nada más la, la soportaba en casa por esta por la prima, la, la que vino a México también, muy, muy, muy bonita esta, eh, según ...hasta su nombre... ...Jessica... ...¿cómo se llama Jessica la
2: yes, Jessica Henwick... ...era Colin... ...no, es que creo que también se llama Jessica... ...sí, creo que sí... Jessica, ...y es de Iron Fist... ...este... ...bueno, no... ...dice... A ver, corréjanme si me equivoco, porque dice Jesús Estrada o Forever. Imagínate si Seinfeld te parece viejo. Ya no digamos que en Paramount está Fraser. Según yo, Fraser no es tan viejo como Seinfeld. Seinfeld creo que es más viejo que Fraser. Sí, porque Jessica, Fraser, pero, Fraser sí lo llegué a ver bueno, en la tele. Jessica Straub.
0: Lo, lo, lo que pasa es que Fraser eh, tuvo un, un frame distinto, porque Fraser... Me imagino que has oído hablar de una serie más vieja que se llama Cheers.
2: Sí, sí. sé que Fraser viene de Cheers. O sea, es como okay, una especie... Bueno,
0: ¿Es la de Ted Danson? Fraser empezó en el 93. O, o sea, tampoco es como si fuera una serie Sí, bueno, no. También va, va a cumplir 30 años, entonces no, no, tampoco te creas que es tanta la, la diferencia con, con Seifel. O sea, Chir, sí si sí es la, la abuelita de, de esta serie, ya ni hablemos de cosas como Taxi, que cuando ves a, a Danny DeVito más delgado y con pelo, <risa> es algo que completamente te saca de, de ¿qué, qué, qué estoy viendo, qué diablos es esto.
1: Te quedaste como media idea, yo creo que no se ibas a decir otra cosa. Dices que no es, tan, no es tan nueva, vamos la serie. Rogelio Fortanel dice que Punisher igual le pareció muy buena, y Juan Carlos López dice: No terminé Hero Fist. Eh, yo tampoco, no, las amo, no la hemos acabado. Ni Luke Cage, Luke Cage me gustó mucho, la verdad. La, la primera temporada, sobre todo, porque tuvo dos, ¿no? Luke Cage, creo ¿Qué? que me quedé solo en algún momento. Ah, ya, están aquí los dos. Y Alejandro Guerra al respecto nos dice: A mí me faltó Daredevil 3. Jessica Jones 2, Luke Cage y Iron Fist. Ustedes tienes mucha tarea. Pero pude ver Def Defender sin ningún problema. Mejor así. Iron Fist es insoportable. Sí, si ese... Híjole. No, 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 no. De plano es así. Muy complicado el, per el personaje desesperante como dices Este, Alejandro Guerra. Eh, Alberto Palomo, yo sí hicieron, tu, 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 no le entendí nada, este Alejandro Guerra Seinfeld o las aventuras de un grupo de amigos ojetes que ni tan amigos, pero sí ojetes, pero con actitud, aunque en realidad no tienen actitud, es eh, lo que dice Alejandro. O
2: sea, suena, suena que si de verdad con ese capítulo no, no le entro a Seinfeld, para mí esa sería una gran descripción. <risa>
1: Bueno, yo, yo, al menos es que en los lo que episodios que, es que llevo, un... lo, los tres personajes, bueno, los cuatro personajes principales me caen a todo dar. Tal vez mi favorito sea George porque es, este, es mala persona y, pero, pero es tiene un chorro de traumas y creo que se, se me hace el más divertido por lo raro que es.
0: Sí, son, son raros en general, pero la, 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 cosa es que son malos, pero no, no son malas personas. ¿Cómo ponerlo? No, o sea, son, son malas personas, pero no, no son maliciosos. Creo que ese sería Ajá, no son la, 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 la cosa. Exactamente. son no egoístas, son pero son, todos son eh, egoístas, todos tienen toda clase de, de vicios y defectos, son, son de los que les gusta hablar más de los demás y ni siquiera, ni siquiera les molesta que los escuchen, porque en realidad no, no lo hacen con el afán de molestar, sino es entre ellos, entonces sí, sí es, es un poquito curioso cómo funcionan los personajes pero, pero el humor es, es bastante peculiar, pero eh, yo entiendo que no es para todo mundo, hay mucha gente que odia la serie porque tuvo la mala fortuna de que cuando la, la pasaron en algún momento en televisión abierta acá en México, Llegaron dobladas y mataron todos los chistes. Yo intenté verla alguna vez y, y sí fue así de que entró un tipo con un rifle de asalto y después de que balasteó a todos los, los chistes, fue y los remató todos uno por uno en el... No no, no quedó uno vivo, ni uno solo. Entonces, quien, quien tuvo la mala fortuna de intentar verla en español, pues sí se quedó con una, una imagen una imagen muy, muy negativa. De la
2: a, mí, a mí, por ejemplo, me tocó ver Friends. O sea, las primeras veces que vi Friends, las vi, obviamente, era como creo que era Canal 4, okay. y los pasaban en español. Y siento que el doblaje de Friends es bastante bueno. Eh, el problema no es que el con...
0: era la traducción Lo que pasa es que como hay hay muchos juegos de palabras Hay muchas cosas que hacen Que no es tanto lo que dicen Sino la forma en que lo dicen y hay, hay, como es mucho humor incidental la, la clase de cosas que ves en un stand-up e, igual te ha pasado, que si tratas de ver un stand-up de un comediante americano, lo ves doblado, igual lo matan por completo porque no no, no está ni el no hay el timing, la forma en la que te entregan las líneas no funciona y hay veces que terminan por matar las referencias de lo que están hablando, eso es lo que pasa con Seinfeld, pero con toda la serie, no son momentos, la asesinan por completo
1: eh, Pregunta Miguel Ángel Vázquez Galloso, ¿ya vieron los nuevos episodios de Lois y Superman? Yo nada no más he visto el primero es muy bonito, no pero la no, no,
2: Ajá, no, yo vi toda la primera temporada, me gustó mucho. Sé que ya van como que cuatro o cinco episodios de la segunda, los están estrenando semanalmente en HBO Max. Yo estoy esperando a que se junten algunos, pero justamente sacó el comentario porque algo que fue que salió pues en redes de recién estrenado, creo que el segundo episodio, no sé si desde el primero, justo fue una versión, la versión de esta serie de Bizarro. Ok, ok, ¿qué les pareció la serie de Boba, The Book o Boba Fett de Tocalvo?
0: En Hasta general, bien, creo que el, el problema que tiene, que creo que es lo lo que provocó que mucha gente me gustara es que tiene un ritmo bastante más lento que, que las otras series hay mucha gente que, que dice es que el 5 y el 6 son los únicos buenos porque eso sí tiene el ritmo al que nos acostumbró de mandalorian y creo claro. que aquí la cosa es que como el productor ejecutivo de, de la serie al lado de, de filón y fabro es robert rodríguez robert rodríguez es fan de una de una subespecie muy específica de westerns y es lo que estaba tratando de homenajear entonces si sí, no no es para todo público yo, yo entiendo la, la referencia es lo que quería hacer entonces hay muchas cosas que me gustan mucho, pero creo que la serie es muy dispareja en ejecución, creo que ese es el, el principal problema que tiene, pero en general me, me gustó incluso el, el final que vi por ahí que mucha gente se quejó, creo que para lo que hicieron en, en la serie creo que, que tiene un buen cierre y, y pues habrá que ver si, si hay una segunda temporada, a ver qué hacen con ello, porque creo que, que terminan por, por tener un equipo que, que con una, un, una historia más pareja y dirigida de una forma más uniforme podría ser muy muy divertido, porque ya el, el juntar a, a Black Santan con Nicob bands y Fennec Shandle con con Boba, creo que podría dar para, para tener un, una serie bastante más entretenida de lo que resultó esta, pero en general la, a me pareció bien, sí, sí está un, un escanecito abajo de The Mandalorian,
2: pero viene muy dispareja. ¿Y tú, creo que es, Sí, justo, creo que su principal problema es que es dispareja, y, y más allá de la, de la integración de, del personaje de, de Mando, de Dean Jarin, en el, los episodios 5 y 6, lo que pasa es que esos episodios sí se sienten muy diferentes porque totalmente te sacan de la historia que te están contando de Boba Fett, como para para tratar de explicarte el, en qué situación y en qué momento se, se encuentra el mandaloriano pero realmente esos dos capítulos te sirven más de puente para lo que va a ser su tercera temporada que para lo que tenían que servir en esta serie como contar la historia del libro de Boba Fett porque nos estaban contando la historia de cómo para empezar cómo Boba sal eh, se salvó, sobrevivió más bien de la fosa del Sarlacc eh, cómo fue que perdió todo, su armadura, sus armas y demás lo encontraron los, los Tosken eh, lo, lo adoptan de alguna manera se vuelve parte de su familia cambia su manera de ser porque es lo que trataron de decir eh, en, en el guión que Boba cambia su manera de ser al, al volverse familia, al tener gente cerca cuando él desde niño, desde que practica o sea, desde niño para empezar era un clon que nomás tenía a su papá y le matan a su papá y después se vuelve desde muy pequeño un cazarrecompensas, pero igual está rodeado de cazarrecompensas, no tiene una familia como tal y acá se supone que te dicen que ya un Boba maduro, grande, viejo, me atrevería a decir, eh, empieza a comprender eso de tener gente cerca y, y cómo quiere más bien que la ciudad, eh, esta ciudad que es Mos Espa, eh, pues no esté bajo el yugo de los Pike, que son contrabandistas. Y no sé, o sea, siento que de pronto hay algunas cosas que no tienen mucho sentido. Eh, justamente los episodios dirigidos por Robert Rodríguez creo que son medio los, los más torpes. Creo que tiene un buen final, o sea, tiene un final decente para lo que fue la serie, bastante parejo. Pero también creo que fue un final muy directo, o sea, no, eh, no creo que haya tenido como momentos, momentos épicos o algo sorpresivo ni nada fue como nada más va a terminar y ya y creo que creo que mi principal problema con la serie es que la escena post-créditos que vimos en la temporada 2 de The Mandalorian... ...que fue a Boba eh, llegando al trono, que era el trono de Yava ...y decir, ahora yo voy a, a, a gobernar aquí, a controlar aquí... ...es tal cual el resultado de esta serie. O sea, podemos no haber tenido la serie... ...y es exactamente el mismo escenario, Boba gobernando. La única diferencia es que antes solo nos dijeron está gobernando... ...y aquí vemos que Boba quiere gobernar con respeto... ...y no siendo un personaje, un cazarrecompensas despiadado... ...como se había conocido en el canon desde antes de, antes de esta serie... Tiene, tiene grandes momentos, por supuesto que me gustó mucho la, la inclusión de personajes como, como los que mencionaba Beto eh, me gustó mucho que apareciera Cat Bane, también creo que es un personaje cuyas escenas están muy padres pero al final de cuentas está bastante desperdiciado, eh, pero, pero nada más te deja como con ganas de, de ver la tercera temporada de The Mandalorian y, y aplausos para Bryce Dallas Howard que eh, aparte de, de que este año estrena, ahorita vamos a platicar de eso, de Jurassic World Dominion, que es el cierre de la saga de Jurassic Park, o por lo menos de la de esta época y aparte pues está haciendo ahí este sus trabajos de dirección que desde mi punto de vista lo ha hecho bastante bien desde la serie de Mandalorian y ahorita con, con lo que le tocó en el libro de Boba Fett.
0: ¿Qué te pareció el episodio de Baila con Bantas? <risa>
2: sí, lo que platicábamos, es este Danza con Lobos este versión Star Wars.
1: Boba Fett Boba Fett habla mucho y Boba Fett no habla mucho, dice Ratz.
0: De eso yo vi una entrevista con Nigna Wen, que, que dice ella que, que fue algo lo que se quejaba a Temuera Morrison, que le daban el guión y él hacía las escenas y de repente no hablaba y nada más hacía gestos y gruñía. Y, y te lo regañaba mucho Robert Rodríguez no, no, tienes que decir tus líneas, y él decía pero, pero si Boba casi no habla, ¿por qué tengo que hablar? Entonces ahí culpan a Robert Rodríguez.
2: Boba Fett se transformó en Toreto con su familia. Sí, básicamente nada más que Toreto más o menos ha protegido a su familia, no se le han muerto tantos a Boba Fett, le mataron a todos y pues ya. Ah, bueno, y este último episodio sí tiene muchos momentos muy de pistolero así de que nada más son dos ahí esperando que les lleguen a, a, a darles disparos y de pronto salen los dos mandalorianos mandalorianos acá, este, dando giros y disparando, nada más faltó que sacaran, así que uno se pusiera casi en cuclillas con un misil que salía de una portaguitarra o sea, con su o sea, guitarra, sí, sí, sí. Fideo sí, que, este... que de hecho hay un
0: momento en el que por un momento pensé que ya que estaba con los homenajes a, a westerns usuales, por un momento pensé que iban a hacer su réplica del final de Bosch Cassidy and the Sundance Kid ah, lo cual ha sido muy divertido porque también hay una mención a eso en, en el episodio más reciente de the Peacemaker entonces the Peacemaker. como que, ah mira, una directa y una indirecta la, la gente está pensando <ríe> Buscar, sí.
1: eh, a mí, aquí en casa lo, lo disfrutamos bastante, fue una gran sorpresa ver al personaje de, del Mandalorian, no, no me lo esperaba. ¿Qué? No, yo no me lo esperaba. <risa> o sea cuando, ¿qué es como el episodio 5, más o menos, 4
0: Jorge se el... sorprendió cuando en Endgame se abrieron los portales y se escuchó el por tu izquierda <risa>
1: así es Jorge no, yo, 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 yo creí todo el tiempo que la serie iba a estar enfocada solamente a Boba Fett no,
2: no. en el momento, bueno, eh, lo que pasa es que, también como evité mucho
1: leer noticias o cualquier cosa de, o sea, de la el, serie,
2: el momento en el que está súper confirmado es en el episodio 4, cuando termina porque dicen ¿Cómo andamos, de, ¿Cómo andamos de créditos? ¿Cómo andamos de Varo? No, pues Varo tenemos mucho, lo que no tenemos son hombres, y, y, y Boba dice hombres, Boba o Fennec, no me acuerdo cuáles dos dice hombres, mientras tengas dinero, este puedes tener hombres, nada más hay que saber dónde buscar, y suena la música del Mandaloriano, para mí es el como ah. el silvidito. Ajá, tal cual, Eso es en el siguiente episodio, o sea, va a buscar a Mando para que le ayude.
1: Que, que a mí sí me gustó el, el ritmo así como despacito, me, me gustó la, la serie, todo lo que estaba viendo nada más de Boba Fett iba bien, Sin bronca, sí nos emocionó mucho ver en la casa aquí a, a, a los demás personajes de, de Mandalorian, porque sube mucho la, la emoción, ¿no? o sea, es mucho más dinámico y demás, este creo que sí termina robándole demasiada escena, no, no nos quejamos pero creo que sí le roba completamente pues, la atención la serie, pues tan, pero tan está sen, bien
2: tan sencillo como que el, el cierre, digamos el bloque de cierre <coughs> de clima en la serie, son episodios donde no sale boba, donde sí. totalmente es, es mando y lo que está pasando con él y con Grogu, no, no no sé. O sea, yo siento que a lo mejor hubiera estado bien eso, pero meterlo como al mismo tiempo que vas contando lo que está pasando con Boba. Porque quedarnos en el episodio 4 con Boba y de pronto no verlo por dos episodios, solo para verlo en el último, creo que fue una onda ahí de, de continuidad claro. medio rara. Claro.
1: Eh, mm, no sé cómo ustedes los vieron. A mí, em, lo, los personajes esos de los mods, los chicos este con estas modificaciones cibernéticas. Los Power Rangers. Los Power Rangers. Este... Como personajes sueltos me gustaron, me gustan sus vehículos, pero siento que son de otra serie, o
2: sea... Ah, desentonan cuando aparecen en medio de todo lo demás. Sus vehículos son demasiado bellos para lo demasiado, que ellos
1: demasiado hacen. Demasiado coloridos y demasiado limpios. S están ¿Qué? demasiado limpios. ¿Qué?
0: el problema es lo limpios, el, el sí. que se, se vean como el equivalente intergaláctico una Vespa, no me molesta, que sean de uh -huh. colores brillantes tampoco, no. que se vean nuevos y limpios es lo que desentona en Tatooine, si estuvieran en cualquier otra sí, parte claro. o una ciudad más, más limpia, más, más pulidita, no me molestaría, no pero son. sí como que esperarías por lo menos verlas raspadonas o algo así que los vieras constantemente limpiándolas, tratando de mantenerlo, pero no se mantuvieran limpias, creo que tendría mucho más. El... Y que son lentas como la chingada, ¿no? la es forma en que la que las es. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué parte son? La en forma en que... la que no.
1: Que aparecen a, a cuadro nos desesperaba un poco porque decías, no manches, si son acá como unas maquinotas, deberían moverse como demonio, pero... Sí, su, sí. su,
2: es, su escena de persecución de las motitos se vio súper lenta.
1: Eran como las motos estas voladoras de la primera George 3 la de ajá, Stallone, ajá, sí. que se ve así súper despacito, como de caballitos, ¿no? Ajá. Pero como diseño me encantaron,
2: pero creo que tampoco fueron muy bien recibidos ellos. Bueno, yo Drash, mira, hermosa la mujer. La chica que está siga, muy, que siga, muy, muy que siga saliendo, por favor. Se, se, se parece <risa> a una
1: amiga que tenemos en común, ¿no? Al al, al, famoso, al querido Gasparín. <risa> este Jesús Estrada Sánchez. Ah, bueno, ahorita le, le dice aquí. Ajá, ay, es, nos están comentando una cosa de Seinfeld, ahorita lo, lo retomamos este, Y a lo mejor Si es que no han visto el final final, Pero vemos, nada más quería preguntarles ¿Les gustó más ahora el, el ¿Cómo se llama? El, el, el fake, el, el art se hizo para representar a cierto Personaje, estuvo mejorcito Siento, siento
2: que lo mejoraron muchísimo
1: Pero hay unos, unos ángulos en los que se le ven los ojos Bien raros, ¿no? Como que se le salen
2: Que es parte del deep, del, de la de cosa el, Del fake todavía no ¿eh? perfeccionada Que desde mi punto de vista es mucho mejor que lo que hicieron, o sea, lo que se venía manejando más bien eh, en cosas anteriores, en producciones anteriores, no solo de Star Wars, de pronto de traer personajes que se vieran realistas, pero que realmente eran totalmente generados por computadora, como Moff Tarkin en Rogue One, que se sigue viendo de plástico. O la misma Princesa Leia se sigue viendo como de plástico, como de videojuego. Eh, alguna vez hemos platicado de esta onda que se llama el Uncanny Valley, que es como el, el punto en el que sabes que no es real, a pesar de la cantidad de detalle que tiene, o sea, los poros, eh, los, los eh, la, ciertos como detallitos, líneas de expresión muy marcados, pero que a pesar de todo ese nivel de detalle, sabes que no es real. Y, y creo que ya están brincando eso justo con la tecnología del deepfake, porque no, no requiere tanto de la construcción por computadora, sino de que frame por frame. La, la computadora, la inteligencia artificial adapta un rostro al cual se le hizo un escaneo bajo diferentes iluminaciones en diferentes ángulos, en diferentes posiciones en diferentes gestos, entonces lo que está haciendo es adaptar como, como una skin sobre algo que ya existe por eso es que de pronto incluso con aplicaciones del celular podemos ver, hay unas cosas que se ven muy realistas y realmente pues no es la, la, la persona creo que en esta ocasión se ve mucho mejor que como lo habíamos visto antes sí mejor sí.
0: mucho, a, a mí en esta ocasión lo que más ruido me hizo fue la voz y luego estaba viendo una entrevista con uno de, de los encargados del diseño de audio de la serie y resulta que Mark Hamill no grabó una sola línea nueva para estos episodios.
1: Sí, muy interesantes. To,
0: todo lo hicieron con, con material de archivo, tomaron sí. todos los héroes que tenían y tanto de Star Wars como de otras cosas de la época para tener un, un duplicado de cómo sonaba la, la voz de, de Mark Hamill a, a, en cierto rango de edad y con eso construyeron todos los nuevos diálogos que, que si sí, hay momentos en los que la voz sigue de repente medio robotizada, pero cuando te enteras de cómo lo hicieron, la verdad es que también es otra cosa en la que la tecnología ya ha avanzado muchísimo. O sea, yo creo Bárbara. que hay gente que, que si no está poniendo atención, sobre todo quienes quienes no lo siguen tanto por audio, sino que si están más leyendo los, los vídeos o lo que sea, si no pones tanta atención, probablemente ni, ni cuenta te das, pero, pero sí, sí, definitivamente la tecnología ha avanzado muchísimo en ese. Sí.
1: <risa> que Grogu tiene carrera trunca, pero no vamos a decir sí, por qué.
2: <risa> o sea, o sea, pues, o sea este, es que... este personaje del que hablamos también tiene carrera trunca, ¿eh? O sea, es el mismo camino. <risa>
1: Ha, ha, ha. Tomó el, el, el curso express, el de, de esos que recortabas en los cómics viejitos de Mira, venían ¿verdad? los rayos
0: X. Hay, hay una, una cosa que, una habilidad que supone que tenían los maestros Jedi de, de la era de la vieja república, y era la de tener una visualización que les permitía, si no predecía el futuro, por no sí tener una noción de lo que iba a pasar. Uh -huh. Entonces, ¿quién te dice que Grogu no vio lo que pasa en el templo cuando se aloca, ven solo? Y Ahí dijo, no, veremos. cuando dicen, ¿qué escoges? Que, ah, aparte, esa escena de, del qué escoges, me gustó mucho porque de, dentro de todo se ha hablado ya. De, de que de Mandalorian es como un tributo a Long Wolf and Cup. Entonces ese es como un tributo más así de que mira, ¿qué escoges? ¿El sable o, o tu cota de maya? Que, que Quien haya leído el manga de Long Wolf and cop o haya visto alguna de las películas, en el momento que, que el samurai protagonista de, de aquel manga decide que se va a ir a, a vagar por el mundo, no está convencido de si quiere llevar o no a su hijo. Entonces le, le, da un, le, le pone un cuchillo, la, la, la espada corta de, de su set y una pelota si el niño escoge la pelota lo va a sacrificar lo va a matar y después se va a ir si el niño toma el cuchillo es que va a ser parte de, de su vida como un guerrero vagabundo entonces e, esa, esa elección es la que lo marca y es la que hace que, que veas al samurai cargando al bebé para todas partes entonces cuando vi la, la escena de que tiende el tapete y le pone el sable de un lado y la cota de malla al otro y dice tú escoges y esta decisión va, va a ser lo, lo que vas a hacer con tu vida pues así como que regresar el ciclo completo que ¿ok? si, si está haciendo un tributo eh, bastante obvio a Longo nos faltaba el principio, ahí va, y, yo sí siento
2: que, que no ha acabado ahí, o sea, no esa decisión que tomó Grogu no va, no va a acabar ahí, porque si no, entonces no tendría casi nada de sentido que todo lo que nos han platicado de él es que es sensible a la fuerza y que se supone que iba a ir a entrenar así de dos capítulos que ni siquiera son en su serie para decirte que realmente no va a desarrollar sus habilidades con la fuerza. No sé si con él o con otro personaje, pero creo que podrían incluso mm -hmm. llegar al punto de que sea vol volver al inicio del, del personaje que era como que unificó eh, en aquel tiempo, muy muy mucho tiempo atrás, a los mandalorianos con los Jedi. Porque de, de la vieja república, pues eran, eran enemigos los Jedi y los mandalorianos. Y existió este personaje que fue el que forjó el sable oscuro. Que era tanto un mandaloriano como un Jedi. Por eso es que ese sable es diferente. Entonces, ya teoría preso, o una ya teoría... Ya saca
1: sácalo, no, ahí lo tienes. Ahí está ¿No tiene pila? A ver, yo digo que no tiene... Para los que están en audio, este no lo van a poder disfrutar, pero vean nomás esa chulada. ¿Hubo bono o no hubo bono de productividad? <risa> Oye, qué cosa tan bonita. Bueno, guaco para que los están escuchando, nos está presumiendo su. Eh, ¿Cuál es el sab nombre
2: con en, en español es, en español es, hable oscuro. En inglés es Dark Saber Dark Saber de Hasbro, que de para, Hasbro. no patrocina este segmento, pero decías eh, eh, que es probable que, que Grogo en algún momento vaya a ser quien tenga la, la posibilidad de ser un man. Mandaloriano por adopción pero al mismo tiempo eh, al poder usar la fuerza sea un Jedi o algo similar a un Jedi mm. y, y que es lo que yo creo de lo que, de lo que va a tratar la tercera temporada de Mandalorian tratar de, de que Mando recupere su estatus como Mandaloriano unificando a su pueblo porque a fin de cuentas él es el actual portador y el, y el Dark saber es algo así como Excalibur el que lo tiene es porque es el que tiene el poder de comandar al pueblo entonces creo que para allá va el asunto y, y Grogu va a ser pieza importante y hablando sí, de
0: una parte importante de, de la teología de Star Wars que no se ha explorado el canon, propiamente dicho, o del canon que es el oficial ahora, es el que hay muchos usuarios de la Fuerza que no son ni Sith ni Jedi el, el, el único contacto que hemos tenido con, con esa clase de mentalidad ha sido Ahsoka entonces el hecho de que Ahsoka esté presente aquí sí me hace pensar que, que van a hacer algo ahí por, por ese lado, el hecho de que sea un usuario de la Fuerza no implica que tenga que ser un Sith o un Jedi, y, y por otro lado sí, sí puede tener una influencia del mismo modo que, que Ahsoka se formó como Jedi antes de, de darle la espalda aquí en realidad no, no es que está renunciando a usar la fuerza, está renunciando a su Jedi, no son necesariamente la misma cosa.
1: O como estos personajes que salen en Rogue One, ¿cómo eran? ¿Cómo se llaman los los como, guardianes de como, de el, de Hilt, de como Donnie Jen que son sensibles a no son Jedi, pero, pero,
0: pero, pero, pero nunca tuvo amigo.
2: un entrenamiento formal,
0: sí pero él, él es sensible pero no es un usuario de la fuerza mm, y, y, a, y a lo largo de la saga te han dicho que hay mucha gente que es usuario, que incluso es así como cuando te, así como te lo comentan las de superhéroes, hay mucha gente que tiene poderes pero no son tantos como para usarlos de forma constante, no puede ser un guerrero, pero a lo mejor te encuentras con alguien que tiene eh, telequinesis mínima, puede, puede levantar algunas cosas puede, puede mover cosas y, y sin embargo, no, no no la usa como un Jedi. En los cómics se han aparecido muchos, en algunas de las novelas y juegos de rol. No sé si en videojuegos también, en videojuegos yo no me he clavado tanto. A lo mejor hay huecos, podría decirnos, si por ahí también hay casos. Pero a lo largo de, de mucho de lo que era el universo expandido y lo que lo está supliendo ahora, hay... Muchas historias de, de personajes que no solo son sensibles a la fuerza, sino que son usuarios, pero de un grado menor a quienes son guerreros. Entonces, si no no necesariamente el, el hecho de que puedas usar la fuerza no implica que, que forzosamente tengas que ser un Jedi. O sea, a
2: la fuerza pero, ni a la fuerza, ¿no? Como, como Tag y Bing, que, que también son de, de ellos, son pero más como de primaria trunca o secundaria trunca. Y por eso terminaron siendo pilotos. Sí, más bien. <risa> dice, dice Rogelio Fortanel que, que ese personaje que decimos no dejó la carrera trunca, así es caballero de Jedi lo establece. En el episodio 6, Luke dice que es caballero Jedi pero realmente su maestro. ¿Quién lo ordenó? Dice. Es que, ajá, exacto. Su, su maestro él, le dice, dice que es yo me caballero. Estaba
0: muriendo y tú te largaste. Es de Santo Domingo. Ya te siento Yoda, que te puede enseñar. Llegale.
2: Yoda, Yoda le dice: No te vayas. Si Porque te vas y no termina. completas tu entrenamiento, nunca vas a ser un Jedi. Y Luke le dice: Tengo que ir a ayudar a mis amigos. No te
1: escucho, ya y estoy y muy va. lejos.
2: Ajá, y se va. Y es cuando Obi-Wan y Yoda dicen: Chale, ya se nos peló y si se lo echan. No te preocupes, hay otro. Chan, chan. Y, en, y en el episodio 6, Luke se presenta en el Palacio de Java diciendo: Luke Skywalker que el maestro Jedi pero pero o sea porque él dice es como si si se hubiera imprimió algo así en su casita y puso aquí de academia Director eh, Luke Skywalker, alumno Luke Skywalker. Miren, ya yo solito hey. me nombré
0: maestro y caballero y todo. Creció en Tatooine. Con lo que seamos de Tatooine, ¿tú crees que no hay un Santo Domingo?
1: <risa> Seguramente. Su sí. equivalente. este Nos preguntaba, dice Juan Carlos López, que dice: Pues los últimos 10 minutos no he entendido nada de lo que hablan. ¿Qué a Boa Fett no lo matan en el regreso Jedi? Pues de eso se trata. Ah, de eso se trata. De que no, no, no lo es, mataron. Pues, justo, justo así como
2: es como empieza eh, eh, el libro de Boa Fett, ¿Cómo es que Boba Buffett sobrevivió a esa supuesta muerte en el Retorno del Jedi, que por cierto eh, es, o sea, decían que fue como muy, como si lo hubiera predicho este Patton Oswalt eh, en una participación en una serie que se llama Parks and Recreation, en donde empieza a hablar, le, le llaman filibuster, que empieza a soltar como ideas, pero justo está hablando de cosas, de una mezcla rarísima de Star Wars, luego con Marvel y así, pero justo el, en el inicio lo que describe es la escena con la que empieza el libro de Buffett, así de los Dos soles de Tatooine y vemos la arena a un lado de la fosa del Sarlacc y de pronto una mano sale de la arena y es el guante, es la mano de Boba Fett que logró sobrevivir a los jugos gástricos del Sarlacc y no sé qué, y justo es la escena, eh, es una descripción muy cercana a la escena con la que empieza la serie, lo cual me pareció bastante.
1: Ya salió por ahí eh, en, en una nota por más de, de perdón, en una nota por de más breve, pues el, el póster de Obi-Wan Kenobi, próxima serie de eh, Star Wars en Disney Plus, eh, se estrena el 20 5 de mayo,
2: creo que es un día después, ¿no? Del, del... No, es el mero el, el... mero día de
1: Celebration. No, no, no. Eh, de de el, el aniversario, aniversario de del
2: estreno de Star Wars.
1: Ah, ok, coincide con el aniversario de estreno de la primera Star Wars. es que yo leía por ahí en el muro de, de una amiga que ella suele ir a Celebration, que yo daba, leí que eh, coincide también con, con las fechas de, del evento, que está obviamente alrededor del aniversario, supongo y,
2: entonces. Y unos días antes de que se anuncia esto, eh, okay. se filtró, bueno, primero anunciaron la salida del cómic de Obi-Wan ah, y posteriormente okay. un ejecutivo de Disney publicó así que en mayo venía Obi-Wan entonces la gente lo interpretó como se va a estrenar Obi-Wan en mayo, y dijeron claro, lo pueden estrenar por ahí del 4 de mayo por parte de, de los festejos del May the 4th, eh, pero también hubo quien dijo, a lo mejor el directivo se confundió y leyó la noticia del cómic y está hablando de otra cosa, mm. y días después fue cuando salió el póster y dijeron, ah no, sí se estrena el 25, y de hecho ahora que este este domingo va a ser el Super Bowl, no me sorprendería, no lo han anunciado, pero no me sorprendería que uno de los trailers o teasers que sacaran fuera justamente el de Obi-Wan. Oh, estaría sabrosongo eso. No, sería raro.
1: Hubo un teaser también, una especie de teaser, ahí este collage de lo que viene de películas de DC, ¿no? Muy... Eh atractivo con con adelantos de
2: Black Adam, de The Flash, de qué otra? Pues son cuatro nada más, eh, Aquaman, Aquaman. Eh, Bueno, la segunda de Aquaman, eh, Flash, eh, Black Adam y The Batman. Que, que DC, uh -huh. bueno, DC Warner sacaron este video diciendo el, 20, el 2022 es el año de los héroes y, y tienen entre sus cuatro héroes estandarte a Black Adam. No sé, como que siento que de pronto parece como que están agarrando la onda y luego tienen tropezones de ese tipo, pero vamos a darles el beneficio de la... Eh,
0: habría que ver qué es lo que van con Black Adam, ¿no? Porque si es la la historia de origen había que acordar que un academ originalmente surge como un héroe, pues cae al lado oscuro pero, pero que dependiendo de lo que hagas, podría ser un héroe en alguna parte de la película, no sabe qué ser, a
2: que por ser la roca de cajón va a querer ser héroe, la roca no va a querer, ah, o sea, sí. va, a querer ser un, va a querer ser un héroe badas o un antihéroe badass, pero nunca va a querer ser un villano, solo sí. por ser la roca y, y probablemente
0: o sea, no, no han dado datos por ahí, pero no me sé incluso que sea uno de los productores ejecutivos de película, porque pues tiene la, la, la presencia en, en Hollywood, el poder y el dinero como para darse ese lujo
1: el, y el poder y la gloria por siempre señor es
0: no, no, lo, lo que pasa es que sí y ya, ya él es de, de, de esas estrellas que ya está en un nivel, en el lo, lo que cobra de repente ya es como que, pues, ¿qué, ¿qué les parece si la mitad de mi salario lo invierto y me dan un crédito de doctor ejecutivo? Sí, y entonces ya, ya la tengo y voto en las decisiones, entonces eh, ahí sí coincido con Waco, no va a ser un villano como tal, entonces yo me inclino más a, a, a que van a, a tratar de hacer un poquito, eh, jugar un poquito con, con esta concepción de Black Adam como, como era en un principio, que era un, un héroe que después se rebeló contra el, el mago Shazam y, y terminó por, por competición villano pero lo van a dejar más así como, como una antigua más que otra.
1: Las cosas que se pudieron ver en este, pues, videíto fue por ahí ya una primera imagen, ¿no? De... Sí, claro, es que
0: stage,
2: de Hawkman, The de Hawk Atom Man. Smasher. De
0: Atom Exacto. Smasher. Que, que me, me a, latió, Atom Smasher, me, Smasher me, me causa mucho conflicto porque es un actor que se caracteriza porque hasta ahora todas se memorias son comedias románticas. Ya. Me,
2: me latió el diseño de Hawkman porque le pusieron unas alas gigantescas, lo cual debe ser para un eh, personaje bueno, para que unas alas aguanten bien a una persona, si sí, un tiene humano. que algo, Pe algo, pero vuela con este el tamaño. cinturón
0: de metal N, no con <ríe> las salvas. Las alas son de, nomás adorno. Están de adorno. Sí, la, la, las no alas son la pura faramaya. La gente piensa, oh, mira, qué, qué padre, huele con esas alas. Ah, ah, ah", y luces, su lo que huele es mi cinturón.
2: <risa> ¿no? Ah, que por cierto, en esta película estábamos revisando hace poquito. Eh, parte del cast está, se me fue su nombre, pero es la actriz que es la, en la vida real, que es la novia de James Gunn. Y su personaje en la serie Peacemaker es Emilia Harcourt. Y el personaje de Emilia Harcourt va a aparecer en Black Adam. Este es como, está ah. como parte del cast. Entonces, la rubia. Sí. ¿Es, sí. ¿Es novia de James Gunn? Sí. Ah, eso no me lo sabía. Okay. Sí, de hecho, todos los todos los sábados, eh, después de que se estrena un capítulo de Peacemaker, que ya nada más falta uno, el final, este los sábados a cierta hora, como por ahí de las, no sé, como 8 de la noche, algo así, hora de México, por ahí búsquenle, hacen watch party, que, o sea, eh, como que todo el cast, parte de la producción, invitan a la gente que vean el episodio al mismo tiempo y le van preguntando cosas a James Gunn y la va contestando y siempre pone fotos de, de él y su novia, que es la actriz que hace a, a Harcourt, eh, así de ya le vamos a dar play para que nos pregunten cosas y Sí, eh, bastante, bastante entretenida la dinámica ahí, y Peacemaker de verdad que qué joya de serie está haciendo ya nada más le queda el final, cada, cada episodio tiene algo que me sorprende no creí ver a, a, a John Cena digo, no es que sea digno de un Oscar, pero nunca creí ver que tuviera un rango como el que ha mostrado en Estás aventando Peacemaker sí, obviamente, Beto.
0: Sí, sí yo, yo no me quedo en madrugadas yo cuando me desvelaba era por trabajo entonces eso de, de desvelarme para una serie no entonces todos los estrenos de series de el miércoles y jueves, yo los veo por ahí de mediodía el día sí o mejor dicho, el mismo día, pero ya en horas, Javi.
2: Yo, yo también, pero porque ahora ya no tan fácil aguanto la desvelada, ya, porque eh, aparte... El, hor el horario los malditos malditos ya no te lo permite. Es que los malditos episodios se estrenan a las dos de la mañana, si fueran a las 12 de la noche, sí, pero a las 2 de la mañana, sí, ya no puedo.
0: Es, es que fíjate que yo yo los vería si fueran a la una de, de una a dos generalmente, hoy estoy despierto, de, de dos uh -huh. a tres antes de hora la que... Si no estoy dormido, por lo menos ya me acosté, sí, sí también. Sí, exacto. Sí, si fuera una cierto. hora más temprano, probablemente sí los vería a ...al momento que los liberan...
2: ...y por cierto un saludo... ...nada respetuoso al Cacha... ...al
0: Cacha... ...sí a mí me pasó lo mismo... ...yo vi el Twitter y me ...¿qué? ...ahora también voy a tener que hiciera a Cacha... ...cuando hay estrenos de episodios...
2: ...puso ahí un... spoiler... ...como a las once de la mañana... ...o sea... ...no... ...cacha Carlos Me disculpas disculpas pero...
0: ...trabajo dos horas más... ...y luego lo veo y vas y te encuentras con que... ...se emociona y pone cosas en vivo... ...por
2: acá nos dejan comentarios... Ah, lo que dice Rogelio Fortanel sí es cierto, dice según recuerdo, en el episodio 6, Luke regresa a terminar el entrenamiento y Yoda le dice que ya no tiene nada que enseñarle, que es cuando mueres sí, y Luke le dice, una, una, cosa, soy...
0: una cosa es no tengo nada que enseñarte y otra ya no te falta nada por aprender, son dos no, cosas no, no. distintas, pero...
2: Pero sí o sea, sí le falta por aprender a Luke, pero Yoda sí le dice que lo que le hace falta es vencer a Darth Vader, yo creo que que Luke haya vencido a Darth Vader es muy subjetivo, porque no es tal cual como que lo derrote en duelo, porque Luke incluso termina tirado en el piso, y, y más bien o sea, puedes tomarlo, eh, por lo que decía de subjetivo, puedes tomarlo como que a final de cuentas Luke hizo que Anakin Skywalker regresara y se volviera, que él regresara al, al camino de la luz. Si puedes tomar eso como venció a Darth Vader, ok pero si era algo mucho más directo, como que lo venciera en duelo, eso no lo logró. Pero ok, vamos a suponer que ahí... Yo me estaba refiriendo al momento en el que se presenta con Yoda, porque ahí Luke llega mostrando un título apócrifo. Vamos a suponer que al final de la película ya se vuelve un Jedi, y como dice Arthur, se leyó los libros, ¿no? Los, los libros de texto de la SEP que tenía por ahí guardados Yoda, los leyó Luke y ya a partir de ahí ya se volvió como más ducho en las cosas de yeah. la
0: fuerza. Vamos a suponer... Como con la famosa huelga larga del UNAM, por ahí a, a finales de los 80, muchas facultades tenían se dividieron en dos y había... La, las, había quienes estudiaban bajo el régimen de rectoría y crearon algo que se llamaba autogestión que literalmente era, nos vamos a hacer tarugos y nos vamos a volar nosotros mismos, entonces eso fue lo que hizo Luke, yo ya no voy a, ir a ver a los maestros pero yo considero que ya pedí lo suficiente para graduarme, ¡Hey!
2: con todo y que los maestros todavía se le hacían presentes a manera de fantafuerza,
0: lo, lo seguí ignorando, no, yo nomás vengo de Yenti.
1: acá en otra notilla este, tenemos a
2: Dakota Johnson eh, creo que por el que más es conocida es por haber interpretado al agonista de 50 sombras de Grey eh, que pues se supone que la confirmaron para interpretar a nada más y nada menos que Madame Web, porque actualmente Sony dice, quiero aprovechar todos los personajes que, que tengo todavía como, como dueño de los derechos de Spider-Man y dijeron, ah, a ver esta Madame Web, órale va, no, no sé muy bien cómo van a hacer una película de Madame Web, si la vería como personaje eh, secundario en, en algún otro proyecto, tendría algo que ver si van a empezar a jugar más todavía con, con el multiverso arácnido, después de lo que vimos en No Way Home, pero pero no sé como para darle una película a Madame Webb si de Craven no, si y Morbius lo dudé, de Madame Web, no sé, entonces yo tengo muchas dudas, pero, pero bueno. habría
0: que ver cómo van a interpretar a Madame Web, no Exacto. creo que va la Madame Web como todos los cómics, en esas dicen, Madame Web te termina haciendo una adaptación de, de Circo, de alguna de las Spider-Womans, entonces no. No, me no, me no, es que, es
2: que justa, justamente puede ser lo que lo que, lo que que estábamos pensando es que puede ser la, la que el personaje sea la, la segunda Spider-Woman, se me fue su nombre, Carpenter, si ella, ajá, que no, no fuera me la me Madame Web original, sino, sino sino Carpenter. En ese sentido, creo que podría tener sentido, pero pues falta ver cómo, cómo, la, cómo podrían darle una película, no sé.
0: Pues nada más considera que es el, el mismo estudio que se les está ingeniando para hacer películas de, de los villanos de Spider-Man sin involucrar a Spider-Man, entonces ahí sí es difícil saber qué podemos hacer.
1: Por ahí también, también tenía eh, guaco esta, este dato
2: de Russell Crowe siendo involucrado en la película de... De Craven, que Kraven Cra eh, se supone que va a ser interpretado por Aaron Taylor Johnson, que en el MCU ya lo vimos como Quicksilver y que no nos duró más que una película. Y... Se supone que él va a ser Kraven, no, sería, no se ha dicho qué personaje va a ser Russell Crowe, pero supone, o sea, yo sí lo veo como el papá de Aaron Taylor Johnson, pero tampoco tengo mucha idea de qué va a tratar esa película, cómo lo van a manejar, porque a fin de cuentas estos personajes de los que están haciendo películas o se están planeando películas o se están por estrenar películas como Morbius, pues tal cual son villanos de Spider-Man y en sus películas Venom fue una especie más como de antihéroe. Morbius, lo que se ha visto en los trailers también, o sea, no es que el personaje en los cómics no sea así, Usualmente son antagonistas de Spider-Man, pero tienen sus ratos en los que resulta que no son tan malos, pero, pero, pero no sé, o sea, como decía Beto ahorita, están agarrando así los villanos de Spider-Man para
0: darle sus películas sin tener la interacción de Spider-Man. sí, Y eso está bien complicado. Y si vas a ser el papá de Kraven, ahí lo que me preocupa es que te vayan a salir con que es el Kraven original <risa> y Aaron Taylor Johnson es el hijo clon que lo mata para quedarse en su lugar. Entonces, no, Podría no, no ser. No pueden hacerlo, pero no, no sé si sería la, la mejor decisión, pero insisto, es que aquí la complicación es que te estás tratando de colgar de una, de una propiedad de cómic, pero por la forma en la que la estás desarrollando, no puedes usar tantos de los elementos que tiene la versión del cómic, entonces fue así como que pues nada más compramos nombres y apariencias y vamos a hacer lo que se nos dé la gana.
1: Eh, por aquí, entre otros anuncios parroquiales y demás, viene de vuelta Simon Beasley, que eh, Beto nos comentaba, ¿no? Que tú ¿Tuviste la oportunidad de entrevistarlo eh, no hace sé, un, eh, un, dos a, a años? Medias.
0: ¿Cómo a medias? ¿Dos años ya? ¿Tiene ah, dos sí, años sí, sí, que sí, viene? Fueron dos. Sí, fueron tres, no, pero no, sí, fueron dos. Esto, la pandemia, sí, nos nos destante no. completamente. Porque aparte, Samuel fue justamente el, uno de los últimos eventos masivos antes de que se cierra todo. Pero sí. Y entrevistamos pues a medias porque al parecer andaba de malas y quería que fuera un panel corto. Entonces fue así como avalancha de preguntas que, que por, por poco y, y termino haciendo asociación de ideas. Te digo una palabra y me dices ¿qué piensas? <risa> no. Fue, o un sea, fue,
1: fue un entrevistado complicado.
0: Pues, lo que pasa es que justo cuando él ya estaba arriba y yo apenas me iba a subirse ese coso su y y decirme oye, que dice? ¿que, que ya se quiere ir a descansar o a hacer otra cosa? Entonces, que, sí. que si lo puedes hacer lo más rápido posible, por favor. <risa> ya como a, la, como a la mitad como que se empezó a relajar y, y ya fluyó un poquito mejor la cosa, pero, pero sí estuvo complicado. A
1: ver, si, eh, a, a ver si hay oportunidad de un segundo round, entonces, para de, de aplicarle unas buenas preguntas en esta eh, ocasión. Eh, pregunta Rogelio Fartanel, si ¿Sí sabemos si va a cobrar por firma Simon Beasley Sí, seguramente Pero no me Desde hagas la caso cobró. Creo que cobra el equivalente a 5 dólares Me parece No me hagas caso No recuerdo si son 100 o 200 dólares Pesos, perdón Pero sí, sí, seguramente va a tener un costo su, su firma Para que vayas ahí Checando que le vas a llevar Yo quiero llevarle este Un El tomito este de Tortugas Ninja Body Count, ya lo tenía firmado por Kevin Eastman. Me falta la firma de Simon Beastly. Yo creo que ese se lo trataré de llevar, si no se me olvida aquí en la casa. Eh, sal, Salieron los pósters de estos de, de la serie de eh, inspirada en, en El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cómo se llaman?
2: ¿Cómo? Ya tiene título, ¿verdad? Aparte. The Rings of Power, of Los Anillos del Poder. Que no sé, no sé si es una historia libre o tal cual van a adaptar partes de Silmarillion porque si sí hay gente que he visto que dice que, que, que la trata o la menciona, como de ah, es que van a hacer la serie del Silmarillion, no, es la serie del Silmarillion, el Silmarillion es mucho más que seguramente lo que van a contar en esta, esta serie, me encantaría ver por lo menos la parte del génesis ¿no? llamarlo de otra manera, el Silmarillion pero esto no va a estar acá o por lo menos no, no aparece eh, y salieron pósters de personajes, de hecho ya empezaron a soltar como los nombres de los actores, a quienes interpretan, vemos por ahí a una joven Galadriel Guerrera, eh, okay. a, a un él. Ron, eh, no nada más en los pósters, sino en fotografías ya como de producción Que, que empezaron a salir hace, en esta Semana, eh, pero pues, pues Para variar el, el show el, el merequetengue que se traen ahorita Es que como que hay un elfo De, de elfo. piel morena y este y aparte de cabello corto por ahí hay de, eh, hilos en internet en donde más o menos gente que conoce más, explica así de este elfo que está saliendo aquí es un elfo no de tal lado, ni de tal familia, entonces no de esta familia, de, de, de donde vendría a ser el personaje no necesariamente tiene que ser rubio y de cabello largo, porque esos son los de otro lado, wow. o sea si sí hay como, como explicaciones de por qué no se, no se están brincando, no están, no están cambiando la raza, ni el género, ni nada a ninguno de los personajes, pero si sí hay, sí hay mucho ruido de, es que otra vez con la inclusión forzada y no sé qué, yo eh, ¿Sí? justamente en el, en el Super Bowl se va a estrenar el tráiler porque lo que hemos visto nada más son fotos, va a salir el tráiler, la serie sale el 2 de septiembre y la neta yo sí le tengo ganas El
0: problema que, que veo con eso de que este, haya gente tratando de explicar, no, no, es que esto no es un error por esto, si sí hay algunos casos de, de ciertas, ya, ya ves que los se los supone que se dividieron y están en distintas partes de la tierra media entonces sí, sí hay algunos en los que hay descripciones que te dicen, estos tipos eran muy pálidos tenían los ojos grises y el cabello negro entonces sí, sí hay casos en los que puede ser sí que se le está cambiando la, la raza, pero esto tampoco tiene Nada de malo, lo que importa es la historia. O sea, si te vas a quejar de que no es un, una interpretación realista, yo lo primero que diría, ¿qué? esa chiva va a ser Galadriel, tiene menos de 400 años, así no lo puede hacer, somos
2: realistas. Ah, vi, Entonces, vi, gente que se estaba, vi gente que se estaba quejando de, porque no en estas fotos de los pósters, pero hay una foto ya de personaje, de donde se ve a una, a una actriz que va a ser una su personaje es de raza de los enanos, ahí está la que vemos del lado, del lado derecho, y dicen, pero ¿cómo si los enanos usan barba? Incluso las mujeres, se supone que las mujeres tienen barba por ahí vi que alguien decía, a ver, según los libros, ni Aragorn, ni y Boromir y no me acuerdo qué otro personaje Para llevaban qué? barba y en las películas llevan barba y no los vi quejándose de que tuvieran barba entonces pues lo tampoco que pasa me, es me...
0: Que to todos ellos tienen sangre de, de los antiguos son, no no son 100% humanos entonces una de las características que ellos se supone que heredan es que no tienen cabello no tienen vello corporal vamos no, no tendrían que tener ni vello en los brazos ni pelo en pecho ni barba y se los pierden, y nadie se quejó por eso digo en realidad esos se van a quejarse en realidad son racistas y si van a la, a la defensa de que no no es que soy purista yo estoy abogando porque lo tal y como dicen los libros, pues entonces hazlo no todo el tiempo, la, la verdad es que son racistas y aquí el, el punto es, hay muchos textos de, de todo el Tolkien, no nada más de, de lo que hizo con el Señor de los Anillos y la Tierra Media, hay muchos textos que, que te evidencian que el señor tenía ciertas tendencias racistas, ¿sí? si te quieres ir así a, a hacerlo muy literal, piensen que los orcos te los describen como criaturas negras y los orcos son elfos echados a perder entonces si los elfos son, son todos blancos y los, y los orcos son negros y resulta que los orcos son elfos echados a perder pues era como una alusión a decir, pues que los negros son malos, son blancos mal hechos. Entonces, así encuentras muchas cosas que le podías sacarse clase de interpretaciones y, y es algo que suele pasar con, con mucho material una vez que, que pasa el tiempo, que si sí, la, la sensibilidad del mundo en el que se creó es muy distinta a lo, a lo que estás haciendo ahora. Entonces, eh, más allá de que si tomó eh, la ideas de una mitología nórdica o, o demás, porque la gente sigue aventando de forma muy estúpida el término de ario. Eh, alguien que les diga por favor, que genéticamente hablando los arios vienen de la India. Entonces, los nazis eran idiotas y no sabían lo que decían. Si tú estás repitiendo esta estupidez sobre los arios, eres igual de idiota e ignorante que los otros nazis. Entonces, mejor primero averigua un poquito de dónde vienen los términos y luego sale a decir estupideces. Y si no lo vas a hacer, por lo menos acéptalo Eres racista. No quieres ver negros, eh, orientales, asiáticos, enanos o gente fea eh, en, en, en las series que consumes. Ese es tu problema. Qué lástima. Lo, lo siento mucho. Afortunadamente la gente creativa generalmente es de una mentalidad mucho más abierta y entiende la importancia de la inclusión de la inclusión y de la diversidad. Entonces, bajo ese sentido, lo que importa es la historia. Que, que se te olvide cómo se ve, si se parece a como tú te lo imaginabas cuando leíste el libro o lo que sea. Porque además esto es muy subjetivo. La descripción del libro nunca va a ser de darte exactamente una visión de cómo es. Te da una generalidad para que tú te crees una imagen mental y no puedes esperar que la imagen mental que tú te hiciste a los personajes coincida con la del resto de la gente y en particular de la gente que está trabajando en esta serie. Entonces, todas esas discusiones de que no, no es que en el libro dice que no es así, si te vas Fíjate de todo e insisto si, si, si me sales con que los elfos Y los enanos no viven cientos de años Y seas poniendo actores más jóvenes El realismo es exactamente igual de malo Que si pones a alguien de una n distinta a la cruz
2: Yo quiero ver el tráiler Ah bueno, salió un teaser hace pues, Como un, menos de un mes yo creo y nada más era eh, un, Como close ups Como cosas muy cercanas eh, Tomas muy cercanas más bien A lo, lo que termina siendo el título Los anillos del poder Que se veía como una especie de forja Y ya cuando abren la toma Se ve que se, se, se disipa el vapor Y ves que, que es la, la piedra no Con las letras en metal Que dice The Rings of Power Pero resulta que después sacaron Como un detrás de cámaras Yo pensé que todo eso había sido digital Y no, lo hicieron este, físicamente Y el video está muy padre El cómo, el cómo lo realizaron Así cuando le echan agua y justamente sale todo el vapor y eso está muy bonito
0: pero si sí viste por qué liberaron ese, ese cómo se hizo el, el teaser no por qué no, pero o sea, ah, para que la gente no piense que, que es, es computadora es, estos mismos pseudo fans que salen a quejarse de todo, empezaron, empezaron a salir hilos, ¡Qué horrible se ve el CGI con el que hicieron esa intro esto pinta para que la serie esté horrible entonces por ahí apareció el video este y, y recuerdo que por ahí a, a alguien a quien sigo, no, no sé qué fue, dice los, los pseudo fans, el CGI Ay, de ese intro se ve espantoso el CIA en cuestión, y pone el video en el que te enseñan que era una forja real filmada con cámaras de, de alta definición muy sí. cerca, siguiéndotelo de, de cerca y dice, sí, mira, se ve horrible tenemos hiperrealismo con cámaras de alta definición, y no te gustó cómo se ve porque no se ve realista tú". <risa>
1: Ok, este por aquí, ya que estamos muy cerca de la hora eh, en la que todo puede complicarse si el podcast se, se alarga, eh, me gustaría pasar a la nota en la que eh, creo que el más eh, contento me me parece, creo que era...
2: eh... Guaco con respecto al regreso de Futurama. Sí, se aprobó, o sea, Matt Groening eh, avisó ahí que va para evidentemente va para Julio porque ahora ya todo es para servicios de streaming. Julio eh, va a tener una nueva temporada de Futurama de 20 episodios. Según yo vi una nota que decía que todos los, por lo menos en inglés, los, los actores de voz estaban ya confirmadísimos para el regreso y después vi otra nota que decía que el actor de voz que hace a Bender todavía no estaba al 100% así como de a mí todavía no me no me firma, todavía no firmo con no anden, no anden diciendo cosas, pero bueno, lo que sí está confirmado es la serie, ojalá regrese también la voz de Bender, que, que en la versión en español, eh, los personajes, algunos han tenido variación en sus voces, Fry, Bender, entre ellos, eh, pero yo, yo no he visto la serie completa, pero todos los capítulos que he visto son una joya, eh, y sí me da gusto que vaya a haber otra temporada, con eso seguramente me animaré a continuar viendo la, eh, porque está, aquí en México no hay Hulu, Aquí a donde llega ese contenido es a Star ¿Qué fecha
1: dijiste sí, sí. que ah, lo, están lo que programados? Un...
2: No dieron fecha, según yo. Ah,
1: en el transcurso, pero de 2023, ¿correcto? Uh -huh.
0: ok. Sí, pues apenas vas a, para... a empezar a la, la producción en, en forma... Que ahí el tema con, con el actor que, que menciona guaco, que es Johnny Mayo, apareció por ahí ayer una nota, no sé si fue en el Hollywood Reporter o en Entertainment Weekly, que decían que al parecer hay, hay por ahí un problema con, con los agentes del actor, que la, la oferta que le, le hicieron no, no le gustó al menos no le gustan los agentes, ese el actor sí quiere y los agentes no, 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 te pueden dar más entonces al parecer consideraron que la, la oferta que le hicieron era, era poco competitiva y, y siguen negociando, entonces de, del elenco, pues la, la cosa es que todos dijeron que sí, excepto él, pero no lo, lo que pasa es que mucha gente decía, ah no es que están mal, ¿por qué no lo van a traer de vuelta? pues no es que no lo traigan de vuelta, sino que es el que se está poniendo rejego ahí para, para el tema que, que no parece ser que quería más dinero, o por lo menos sus agentes le dijeron que pidiera más dinero.
1: El final que le habían dado a Futurama era perfecto a Lucas Sartus, lo que él dice. Yo nunca le
2: entré duro a Futurama, vi muy poquitos episodios. Yo, yo no sé si el final que vi es el final final, porque alguien alguna vez me dijo ah, es que creo que ese es el final, pero según yo, o sea, Futurama pasó ya en algún momento por un proceso en el que la cancelaron y después se continuó y tuvo como una o dos temporadas más. Entonces, el que yo creo que es el final, a lo mejor es el final de ese antes de que la cancelaran y luego hay otro, o a lo mejor sí es el final final, porque como les digo, no la he visto completa, pero es una gran... Jesús
1: Estrada nos dice, eh, con respecto a lo que se, se platicaba hace ratito de de Lord of the Rings si hay negros en las series donde no debería haber no es por inclusión o apertura sino es un producto es producto de un concepto que es de real estate la financiarización que comentaba que no es tanto si por, por una cuestión eh, creativa sino financiera de cuentas eh, y eh, me gustaría cerrar con esta cuestión yo lo traté de darme el tiempecillo de checarlo pero no, me, no lo
2: encontré del eh, tráiler de eh, eh, Lightyear, ¿correcto? Sí, eh, es una película que se estrena, de, de hecho de las películas que yo espero más este año les puedo decir que espero más la película de Lightyear que la de Batman, pero que sabemos que quien va a interpretar a, a Buzz es, uh, es Chris Evans y decían, pues oigan ¿y qué pasó con...? Porque la voz de Boss Lightyear, en películas de Toy Story eh, estimalen, correcto, entonces correcto. ajá, pero entonces acá, lo que Ay. pasa es que no es eh, no es un derivado en sí de Toy Story, sino que más bien te van a contar la historia en la igual se basó en el universo de Toy Story para crear al personaje de la línea de juguete, ¿Sí? eh, eso ya, ya hubo un, un producto eh, de Boss de, de en exclusivo, hace muchos años una serie animada que se llamaba Comando Estelar, pero tal cual eran como las aventuras de Boss siendo Comando Estelar, no siendo un juguete, siento que va un poquito como por esa línea, pero eh, tratando de hacerlo un poquito más realista dentro del concepto de animación de Pixar, se ve bastante bonito y este, no, si no lo has visto, supongo que te gustará porque tiene ahí música de David Bowie eh, que suena bonito, debo decir, a pesar de que no soy fan de David Bowie eh, creo, que, creo que está bastante bien integrado en el tráiler eh y tiene un chorro de detallitos que me gustan eh, bastante porque pues básicamente así es Pixar con sus, con sus productos, trata de, de meterle todo el detalle posible y, y, y de sí tomar elementos que se dijeron hace mucho tiempo, platicaba que hay una escena en la que Buzz va a recargar o va a poner como la energía el combustible pues a su nave y en la película en la primera película de Toy Story cuando su nave comillas que es su cajita de cartón, se descompone y está preguntando justo por combustible dice que si que si siguen usando como combustible base de carbón o ya descubrieron la fusión la fusión cristalica y en este tráiler en el momento en el que vemos que va a meter una batería vemos dos elementos uno rojo y uno azul gira como el botecito lo, lo presiona y se convierte en un cristal entonces es como si viene como parte de la mitología que en algún momento solamente fue un, un chiste en la película de los juguetes eh, creo que va bastante bien el, el, en español la, la voz de voz no va a ser José Luis Orozco se llama, creo, el actor de doblaje que hace voz, sino Pepe Toño Macías, que es la voz en casi todos los proyectos de Chris Evans, pues lo cual me parece que va como de acuerdo a
1: continuidad, vamos, ¿no? Sí. Ah, está bien, está bien. parece acertado por ese lado. Este, creo que por ahí estamos llegando al cierre con una hora con 38 para irle dando cuello a este episodio. Ese voz me recuerda a los Terran de StarCraft en cuanto a su diseño, dice Albert. Sí, Malone. más o
2: menos. Más bañadito.
1: Yo recuerdo haber jugado Starcraft, el, el primero para la computadora, pero lo, los Terran, eh, ¿cómo se llaman los Los, los Terran son los humanos. ¿Y los
2: otros cómo se llamaban? Pues es que son tres, los extraterrestres tres. malos son los Zergs y los extraterrestres buenos, entre comillas. Bueno, sí son buenos, es que más bien luego hay pleitos entre ellos, son los Protos.
1: Ok, ya bastantes ayeres de Starcraft, señor Palomo, usted acaba de evidenciar su, su edad este alguna cosilla que se nos esté olvidando antes de despedirnos sí, señores.
2: El tráiler de Jurassic World pero sabemos que no te gustan los dinosaurios. No, estuvo
1: bastante chido si sí me gustan, no me sé sus nombres, ¿verdad? Pero
2: <risa> este, ah, pues salió tráiler tal cual también de Jurassic World Dominion que es el cierre de esta trilogía contemporánea Jurassic Park y lo que me gustó mucho y no al mismo tiempo es que vamos a volver a ver en pantalla reunidos a Ian Malcolm, Alan Grant y la doctora Ellie Sattler. Digo que me gusta mucho verlos, pero no, porque eso quiere decir que van a estar en peligro de que se los escabechen, yo esperaría que no por la franquicia como se ha manejado yo creo que no se van a atrever a, a matarlos, creo que nos van a poder eh, tratar de dar un susto este pero ya es el, el cierre que aparte no sé para dónde vaya porque en lo que nos quedamos en la película anterior es que pues, básicamente los dinosaurios ahora están libres en, en, en el mismo continente o en el, co cohabitando con los seres humanos no, no están encerraditos o, o aislados en una isla, este, como, como en todas las demás películas. Ahora sí es como, pues ya, este, ¿qué hacemos? Los matamos y otra vez causamos una extinción de, de estos animales que de alguna manera el ser humano los trajo a la vida de nuevo o los liberamos, deciden liberarlos, que la vida tome su curso y pues lo que vemos en el tráiler es que hay de todo tipo de dinosaurios por todos lados eh, Blue, la Velociraptor que es parte de las que cría el personaje de Chris Pratt ya tiene incluso ahí se ve que tiene una bebé este va a haber dinosaurios que ya evolucionaron un poco hay una versión evolucionada de, de un Velociraptor que es igual pero con alas digo con alas, con plumas, plumas. que en teoría eh, con el paso de los años cuando salió Jurassic Park por ahí del 92, 93 creo pues se tenía la idea de que los dinosaurios eran eh, físicamente más parecidos a los reptiles a pesar de que su estructura es más como de aves y con el paso del tiempo y con los estudios que, han, eh, que, que se han hecho pues se ha descubierto que no, que los dinosaurios a lo mejor no tantas pero sí tenían plumas, entonces que integren eso a, a estas películas me parece un, un gran acierto y saber, a ver qué tal, le tengo muchas ganas a, a esta película.
1: ¿Para cuándo está proyectado esto? ¿Su estreno?
2: Eh, si, no me, si no me equivoco, esta es estrena similar a Lightyear, no me creas mucho por ahí de junio, creo.
0: Sí, para el verano, en, en verano. no me acuerdo sí. la fecha, pero sí es para el verano.
2: Sí, excelente,
1: pues a, a esperar, la, el, el trailer está bastante emocionante.
0: Y, y está padre sí. que les pongan las plumas a los dinosaurios, porque pues ya a, a nuestra generación nos tocó que nos enseñaran dinosaurios que no tenían, pero si ya sabemos que las tienen, <risa> pues los niños que las ven ahora, que se vayan enterando que los los dinosaurios tenían.
1: Y estola si les gustaba mucho eso, ese tipo de coquete. Este, pero señores Beto, ¿dónde
0: lo leemos? ¿Dónde lo escuchamos? Eh, ¿Dónde me escuchan? Pues eh, cada semana tenemos un episodio nuevo de Verso, Nos encuentran en su plataforma favorita de podcast o en Comicverso.org también aparezco cada tres semanas, más o menos, en De La Ciencia a la Ficción. Opción Ahora de reciente, que hablaron digamos, de No miren, no mires no arriba, esta, ah, esta sátira de ciencia ficción con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El, el... el siguiente va a ser una película de John Car y se las dejamos como teaser que eso es para dentro de tres semanas si no mal recuerdo eh, y aparte de eso pues tengo un blog leaves, se llama, puede ser no lo sé hay varias pues películas es. de John Carpenter ya platicamos okay, de Tink entonces eh, eso reduce las opciones pero por ahí puede ser eh, y también me pueden leer en lograr necesidades.blogspot.com que es el, el blog donde generalmente comparto reseñas de películas es de edición libros cómics
2: y señor huaquito dónde lo seguimos a mí me pueden leer eh, podemos cotorrear y lo que sea en mi Twitter o en mi Instagram más en mi Twitter es donde más eh, suelo estar en donde estoy tal cual si nos están viendo en pantallas eh, como skywaco y hace rato nos dejaban un comentario yo no hice el comercial pero lo voy a hacer ahora eh, este domingo es la última no la última la penúltima cobacharla de peacemaker que como decía hace rato, qué gran serie está haciendo, de verdad, véanla, ya nada más le queda un episodio, de domingo 4 de la tarde en los canales Covachos, y ya nomás nos quedan dos más, y pues acá en el poderoso podcast Micaste.
1: Excelente, yo los eh, busco por ahí, podemos cotorrear saludarnos en Twitter, el Tobalo será un gusto, este, encontrarnos por esos eh, lares, esto eh, ha llegado a su fin por esta ocasión, esperamos vernos ya muy prontillo, un tema de su interés o este popurrí de notas y cotorreo, eh, normalmente en mi Gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden recomendarlos si les, les gustó, dejarnos comentarios, manita arriba, estrellitas, aunque sea una, pero háganse presentes. Estos señores, Beto Calvo, Iguaco y Jorge Tabalín. Los acompañamos con mucho gusto en lo que fue el episodio 227-227 del poderoso. Podcast, señores. conmigo.
2: -se. -se. Sí.
1: muchas gracias cuídense, ahí nos vemos
2: bye, bye.